1: Bonsoir à tous, bienvenue dans Soir Info Weekend. Nous <coughs> sommes ensemble jusqu'à minuit pour vous livrer l'information, la décrypter, l'analyser avec nos invités. Pour vous accompagner ce soir, Elisa Lukavski. Bonsoir Elisa. Bonsoir Olivier, bonsoir. À, à, tous. à vos côtés, euh, Eléonore Carrois, Madame la députée, bonsoir. Vous êtes députée renaissance des Français établis hors de France. Bonsoir. Euh, Julie Martinez nous accompagne également. Bonsoir. Vous oui. êtes rapporteur général de la commission France positive. On le rappelle, la commission euh, Attali, Jack Attali. Hein. Plus précisément, Denis Deschamps, euh, l'expert en géopolitique, docteur en géopolitique, Exactement. même nous accompagne bonsoir également. Olivier. Bonsoir Denis, Jonathan Sixou, rédacteur en chef, causeur est également avec nous, Jonathan, bonsoir. Bonsoir Olivier. Et Thomas Bonnet, journaliste politique CNews, qu'on ne présente plus, bien évidemment, nous accompagne. On va avoir besoin de vos éclairages, pas mal de rumeurs ces dernières heures, visiblement. Oh, d'un remaniement éventuel. Voilà, on en dira un mot. Euh, bien évidemment, euh, on parlera immigration également avec ce rapport de la Cour des comptes. Euh, pourquoi les OQTF sont si compliqués à exécuter, par exemple, on s'interrogera. Mais avant, on fait un point complet sur l'information et c'est avec vous, Elisa Lukavski.
2: Un homme est décédé après son interpellation en Seine-Saint-Denis. Cet homme de 30 ans a reçu une douzaine de décharges de pistolets à impulsion électrique. Lors de son interpellation par la police, ça s'est passé à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. D'après les premiers éléments de l'enquête cités par le parquet, six policiers ont fait usage de leurs pistolets à impulsion électrique. Après un second épisode de cru record, le département du Pas-de-Calais respire à nouveau. La décrue se poursuit, hein, mais la vigilance rouge, non, la vigilance rouge, pardon, a été levée ce matin. Le problème, c'est que les sols, eh bien, ils sont toujours euh, gorgés d'eau après ces pluies hors normes et le département reste classé en vigilance orange, donc, aux crues. Emmanuel Macron a rendu hommage à Jacques Delors ce vendredi, le président de la République qui a présidé un hommage aux invalides où il a parlé d'un éclaireur qui a réconcilié véritablement la France avec l'Europe et l'Europe avec son avenir. Fin de citation. Pour rappel, l'ancien président de la Commission européenne, père de l'euro, espoir éphémère de la gauche à la présidentielle française de 1995, est décédé le 27 décembre à l'âge de 98 ans. Et puis, euh, David Soul est décédé ce vendredi. L'acteur américano-britannique est mort euh, jeudi, pardon, hier. À l'âge de 80 ans, l'a pris aujourd'hui. Il incarnait Hutch dans la série Starsky et Hutch, série phare hein, des années 70. C'était le policier blond de cette série.
1: Merci beaucoup, Elisa. On se souvient effectivement de ce binôme choc de, de policiers. Denis Deschamps, Starsky et Hutch, il y avait aussi le, leur indique. Huggy, euh, et Montuyot. je ne sais pas si vous vous souvenez. Euh... Très bien, on était très jeunes on était très jeunes Je vais faire parler sur
3: Starsky Hodge mais non
1: je
4: suis sûr que Jonathan j'étais né mais je n'ai pas un souvenir particulièrement marquant de l'affaire mais allez on dira un petit
1: mot à la fin on va marquer une très courte pause mais nous allons revenir dans un instant pour parler de la France mauvaise élève sur sa gestion de l'immigration irrégulière c'est en tout cas l'avis de la Cour des Comptes la Cour des Comptes qui écrit le gouvernement dans son rapport publié hier on en parle dans un instant. Restez avec nous sur CNews. A tout de suite. Et de retour sur le plateau de Soir Info, week-end pour vous accompagner jusqu'à minuit autour de ce plateau. Elisa Lukavski, Eleonore Carrois, Denis Deschamps, Thomas Bonnet. Euh... Jonathan Sixou et Julie Martinez également avec nous ce soir. Et à la une de l'actualité, la France mauvaise élève sur sa gestion de l'immigration irrégulière. C'est en tout cas, je vous le disais tout à l'heure, l'avis de la Cour des comptes, elle étrit le gouvernement dans un rapport publié hier concernant l'expulsion des étrangers. La Cour parle d'une stratégie, je cite, « inefficace » et d'une organisation à revoir. Alors on va en parler, mais euh, cette interrogation, pour commencer, pourquoi les obligations de quitter le territoire, les fameuses OQTF, sont-elles si compliquées, compliquées à exécuter Les de réponse, éléments de réponse avec Barbara Durand, nous en parlons ensuite.
5: Les contrôles opérés aux frontières sont tout d'abord très restreints. Dans les faits, lorsqu'un individu est interpellé, seule l'identité qu'il déclare compte, Faute de cadre légal, ses empreintes ne sont pas prises, ses papiers d'identité ne sont pas scannés. Conséquence, cette personne n'est pas répertoriée, cela aurait pourtant facilité son expulsion. Si cette personne passe la frontière mais est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, il existe de très nombreux recours. Ils ont été quadruplés en 10 ans. On apprend également que le ministère de l'Intérieur ne communique pas avec les autres ministères. Si le ministère de la Santé n'est pas au courant de cette OQTF et que l'individu bénéficie de prestations sociales, il continuera de les toucher. Enfin, si la France dispose de tous les papiers nécessaires pour permettre une expulsion, même d'un laissez passer envoyés par le pays d'origine, l'expulsion, qui se fait par un vol commercial, ne peut pas aboutir si la compagnie aérienne ou le commandant de bord s'y oppose, ce qui arrive dans un cas sur deux. Les Républicains font donc cette proposition. En,
6: en utilisant plus les vols Frontex, des vols charters affrétés par Frontex, donc l'Union Européenne, vers des pays, euh, comme on le fait, je ne pense pas assez hein, d'ailleurs, on pourrait améliorer un tout petit peu, on pourrait peut-être augmenter à de 500, 1000, 1500 expulsions euh, par an.
5: En France, seuls 10% des OQTF prononcés sont exécutés. Alors
1: pas de cadre légal suffisant, pas de communication entre ministères notamment. On va y revenir, beaucoup de trous dans la raquette hein, concernant ces OQTF. Euh, mais avant peut-être ce, ce tweet, euh, ce, vous allez le voir, qui interroge finalement... Euh, cette publication du rapport de François-Xavier Bellamy. La Cour des comptes montre l'augmentation de l'immigration illégale, l'inefficacité du contrôle des frontières, la saturation des juridictions, on va y revenir, mais son rapport, pourtant prêt, a été volontairement caché pendant le débat sur la loi Immigration, une décision de Pierre Moscovici, puisque il faut le savoir effectivement, Thomas Bonnet, ce rapport était prêt dès la mi-décembre.
7: Ça fait des semaines que ce rapport est prêt. Initialement, il devait être publié le 13 décembre, c'est-à-dire en fait en plein pendant ce qui aurait dû être l'examen du projet de loi immigration à l'Assemblée. Examen, on le rappelle, qui n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu une motion de rejet. Mais donc voilà, ce, ce rapport de la Cour des comptes devait paraître initialement à la mi-décembre. Et Pierre Moscovici, qui est le patron de la Cour des comptes, a décidé de décaler la publication au 4 janvier pour, dit-il, ne pas interférer dans le débat public. On peut le regretter, c'est d'ailleurs ce que fait François-Xavier Bellamy dans ce tweet, on peut le regretter parce que c'est vrai que dans le contenu de ce rapport que l'on va dérouler ensemble, euh, il y a un certain nombre de données qui auraient pu nous éclairer sur euh, le débat sur euh, la loi immigration, même s'il faut le souligner, la loi sur l'immigration ne porte pas essentiellement, d'ailleurs ne porte presque pas sur l'immigration irrégulière, mais plutôt l'immigration régulière, toujours est-il que sur les... Les, la centralisation des données ou encore sur les, les procédures, par exemple, on aurait pu avoir ces éléments-là justement à notre disposition.
1: Il est vrai, Eleonore Carrois, que ce rapport nous propose des enseignements intéressants et qu'il aurait pu servir euh, aux ah. députés, notamment pour alimenter le débat. Et ça peut être regrettable, effectivement, cette décision de Pierre Moscovici.
8: C'est tout à fait regrettable. d'autant que Ce qui est d'autant plus regrettable, c'est qu'il n'y a pas véritablement eu de débat. On l'a rappelé, mais je pense que c'est important de le redire tellement ça a été une frustration pour nous, à l'Assemblée nationale, pour les députés qui voulions justement débattre de ce sujet si important pour les Français, et qui avons été tout simplement privés de débat, parce que ça s'est passé par une, rejet, une motion de rejet préalable, puis finalement une commission mixte paritaire et un seul vote, donc finalement pas d'échange de vues. Ce qui est intéressant, moi aussi je regrette que le rapport n'ait pas été publié avant, ça aurait pu alimenter des débats disons parallèles, des plateaux télé, des discussions, malheureusement le débat à l'Assemblée n'a pas eu lieu, mais je pense que la séquence migration va continuer, on, on devra encore discuter de ces sujets-là et on aura l'occasion de revenir sur les enseignements de, de ce rapport.
1: Et on va en parler dès ce soir, mais Jonathan Sixou, on a le sentiment que toute vérité euh, n'est pas bonne à dire en temps et en heure, visiblement. Comment est-ce que euh, vous lisez ce
4: report de Pierre Moscovici euh, Toute vérité n'est pas dire euh, en temps et en heure, ça c'est une règle immuable, dirais-je. Euh, en ce qui concerne ce, ce, ce rapport... Que euh, n'aurait-on entendu si Pierre Moscovici l'avait, si la Cour des comptes l'avait publié le 13 décembre Effectivement, on aurait peut-être entendu dire que la Cour des comptes euh, ne, cassait son, son, son statut de, de, de neutralité et euh, influait dans le sens du gouvernement pour euh, aller, pour tenter de, de convaincre les, les députés indécis alors même je romps mon raisonnement à ce moment-là, alors même qu'un rapport de la Cour des comptes par nature est fait pour informer et le législateur et les Français en général. Après, euh, en tant qu'observateur... On voit très bien dans quel climat se sont déroulés les débats, il n'y a pas vraiment eu de débat, ça a été des, des, des campements, des positions idéologiques des uns et des autres, même pas vis-à-vis -vis de la loi immigration en tant que telle, mais vis-à-vis -vis du gouvernement, voire vis-à-vis -vis de la personne même du président de la République ou de son ministre de l'Intérieur, dès lors... On peut aujourd'hui effectivement regretter que la loi ne soit pas sortie en temps et le rapport ne soit pas sorti en temps et en heure. On a vu comment la loi a, a été dans, dans un premier temps rejetée, puis acceptée, etc. Et ça n'est pas fini. Hein. On attend la, la, oui. les décisions du Conseil constitutionnel. On n'est pas, je pense, au bout de nos surprises en la matière. Le feuilleton, malheureusement, je, je le dis un peu légèrement, mais. Le sujet est suffisamment grave pour qu'on puisse s'en alarmer. Euh, le feuilleton n'est pas fini. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il est de bon ton qu'on qu puisse débattre du fait que le, la, la Cour des comptes nous le sorte aujourd'hui. Je pense que ça n'aurait rien changé.
1: Est-ce que ce rapport arrive après la bataille, Julie Martinez, ou pas forcément Vous rejoignez euh, à la démonstration très regrettable, de
9: vos voisins. très regrettable, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Je, moi, ce que je retiens de ce rapport. C'est qu'il euh, met en lumière des points, qui, euh, des problématiques, il, il, il identifie des problématiques qui ne sont pas traitées forcément dans ce projet de loi immigration parce qu'il a été dévoyé sur d'autres thématiques euh, sociales. Euh, et c'est très dommage parce que typiquement sur la question effectivement, euh, des OQTF, euh, des préfectures euh, saturées, c'est ça finalement qui crée un désordre et qui aujourd'hui euh, cause autant de préoccupations, euh, d'insécurité dans la tête des Français. Il faut pouvoir y répondre. Et là, le rapport a dressé de manière très pragmatique les problématiques à identifier et en tout cas à résoudre. Alors justement,
1: euh, pardonnez-moi, je vous coupe, mais peut-être pour recontextualiser, nous entendrons ensuite de Denis Deschamps, mais Thomas Bonnet... En quelques mots, que contient euh, ce, ce rapport de la Cour des comptes Qu'est-ce qu'il nous apprend
7: Alors d'abord, on a des données chiffrées. Euh, on parle quand même de la Cour des comptes. Euh, la, lutte contre la, euh, la politique de lutte contre l'immigration irrégulière coûte 1,8 milliard d'euros par an. Elle engage 16 000 fonctionnaires et militaires à temps plein. Et malgré cela, on voit des défaillances en fait, du début à la fin d'un parcours type euh, de migration, c'est-à-dire que lors du passage à la frontière... Vous avez des, de la police aux frontières qui n'est pas en mesure, euh, qui en fait ne relève que l'identité déclarée euh, des, euh, des personnes qui arrivent sur le territoire, qui ne centralise pas ces informations avec d'autres services. Mmh. On voit aussi un manque de communication entre les différents mmh. services, entre les différents ministères. Lorsqu'une OQTF doit être prononcée, on se rend compte que les préfectures sont saturées, puisque en cinq ans, euh, les, le nombre d'OQTF a augmenté de 60%. Et dans le même temps, les effectifs préfectoraux, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de faire appliquer ces OQTF euh, bah, ces effectifs n'ont augmenté que de 9%. Donc on se prend bien compte qu'il y, qu y a un décalage. Il est aussi question des centres de rétention administrative qui sont là aussi euh, surchargés, dans lesquels on manque euh, de place. Et puis il y a aussi quelque chose d'assez intéressant si on va jusqu'au bout de ce parcours de migration, lorsque tous les éléments ont été réunis, que l'on va pouvoir expulser une personne en situation irrégulière. Vous pouvez là encore vous, vous opposer à certains obstacles. Il est que question notamment des compagnies aériennes euh, qui ont le droit de refuser oui, des France. personnes. Euh, Air France, c'est le France. cas. Le commandant de bord également, pour éviter des troubles euh, au sein de l'appareil. On le comprend. C toujours, le, le, le souci en fait, c'est que les, les, les migrants l'ont compris et certains jouent un peu sur cette. Euh, Politique là Et provoque de manière assez volontaire, de manière volontaire des troubles pour ne pas être expulsé.
1: Alors je, re, je, re, je rebondis hein, sur, sur vos propos. On va écouter justement une proposition très concrète de Patrick Stefanini. Je vous le rappelle, c'est l'ancien secrétaire général au ministère de l'Immigration. Écoutez-le.
10: Euh, Aujourd'hui, on, on lit dans le rapport de la Cour des comptes que ce comité ne se réunit plus, euh, que la coopération du ministère de l'Intérieur avec les autres départements ministériels est réduite à peau de chagrin,
5: mmh.
10: et euh, on constate, et ça pour moi c'est pas une surprise, que je l'ai vécu dans toute ma vie professionnelle, on constate que euh, les, les ministères sociaux, pour faire court, ne jouent pas le jeu, c'est-à-dire que lorsque le ministère de l'Intérieur prend des décisions d'éloignement euh, qui sont inscrites dans les fichiers
11: ça, très intéressant oui.
10: Il n'y a pas de conséquences en termes de prestations sociales. Il faudrait d'abord euh, doter la, la police, et notamment la police aux frontières, d'un nombre plus important d'avions. Euh, d'avions qui lui soient propres, avec euh, ses propres commandants de bord. Euh, au ministère de l'Intérieur, il y a des commandants de bord qui pilotent les avions des pompiers, les canadaires. Euh, il pourrait tout à fait y avoir des pilotes qui commanderaient des avions qui euh, acheminent vers leur pays d'origine, les clandestins. Et puis en effet, il faut davantage se servir de Frontex. La France ne le fait pas assez.
1: Alors Patrick Stefanini, dans un premier temps, qui livre un constat. On apprend qu'il n'y a pas de coordination entre les ministères, donc là c'est problématique, et puis qui propose une mesure très concrète, donc plus d'avions pour la police aux frontières, ce qui permettrait effectivement d'évacuer les migrants illégaux du territoire français. Est-ce que selon vous, voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller avec ce, ce type de, de proposition
3: alors moi, je ferai deux remarques. Une sur la forme. Sur la forme, c'est assez navrant que ce rapport ait été décalé. C'est presque comme si Pierre Moscovici faisait la politique, pour le coup, alors que normalement, euh, Jonathan a bien euh, dit tout à l'heure, a insisté que c'est euh, un organisme neutre qui est là pour délivrer une situation, faire une photographie sur une situation, et la Cour des comptes le fait très bien, mmh. indiscutablement. Ouais. En plus, toujours dans la forme, on aurait eu tous ces éléments chiffrés-là. Alors c'est vrai, vous avez raison, on n'a pas eu de débat. Ça a été très compliqué. — Oui, oui, oui. Et au Sénat. Mais ensuite, c'est parti en feuilleton. Voilà. Donc c'est là où ça a été catastrophique, malheureusement. Mais en tout cas, ça aurait éclairé les Français. Parce que les Français, comme on parle sans arrêt du sentiment d'insécurité, il doit bien se nourrir quelque part. Et si vous voulez modifier un sentiment, il faut apporter des faits. Et là, les données chiffrées sont essentielles. Maintenant, sur le fond, vous avez tout à fait raison, Olivier, et Thomas nous a détaillé le rapport euh, de, de, manière, de, de manière factuelle et intéressante, c'est en fait, le rapport montre, comme souvent d'ailleurs avec la Cour des comptes, beaucoup de dysfonctionnement. Et en réalité, euh, on voit qu'il euh, y a une perte d'énergie parce mmh. qu'il n'y a pas de coordination. Euh, on, on, on emploie quand même, comme disait Thomas, 16 000 personnes à temps plein. Ça veut dire que si on avait travaillé bien en amont sur nos frontières, sur Frontex, il a bien dit Stéphanie, il faut travailler plus en, en adéquation avec Frontex. Donc en fait, on a toutes, tout est, tout est noté quelque part. Vous voyez ce que je veux dire Tout est noté quelque part et en fait, on s'y prend mal. Vous avez vu le ministère de l'Intérieur qui communique très mal avec tous ses camarades pour justement freiner ou, ou mieux réguler tout ça. Donc en fait, il y a tout le chemin, tout le parcours du migrant où on pourrait améliorer ça de manière très significative et ce n'est pas le cas par un dysfonctionnement des services de l'État.
1: Mais c'est vrai que ce qui interpelle Eleonore Carrois, c'est qu'aujourd'hui, tout, tout est automatisé. Tous les, enfin, on sait faire en tout cas et ce n'est pas le cas entre ministères... Euh, on on l'apprend hein, euh, plus concrètement. Euh, quand un, une OQTF euh, est délivrée, cela n'impacte aucunement l'individu visé, finalement. Il peut continuer, par exemple, à, à percevoir ses prestations sociales. C'est
9: faux C'est faux. faux. Euh, Excusez-moi, mais là, c'est faux. Et c'est ouais. quelque chose que vous avez répété aujourd'hui sur, euh, sur votre plateau. Je pense qu'il faut faire la distinction euh, auprès des téléspectateurs entre un clandestin, un demandeur d'asile, un immigré en situation régulière. Un clandestin est un immigré en situation irrégulière. Un clandestin ne bénéficie aucunement de prestations sociales. Les prestations sociales étant entendues Aide médicale comme... d'État. Eh ben, non, ce n'est pas une prestation sociale. Une prestation oh, sociale, c'est... Voilà. Euh... Non, non, mais non, on va revenir dessus. Oui, c'est ouais. l'allocation familiale. C'est l'allocation oui, oui, familiale. C'est le logement social. Ce sont les minima sociaux. Les clandestins ne bénéficient que de l'AME. Certes, oui. et de l'hébergement d'urgence. Alors j'invite chacun d'entre vous à aller dans un hébergement d'urgence, un, un, un gymnase, mm. on verra ce à quoi ça ressemble. Oh, C'est pas... le quai oui, à mais bas pas pour respecter une la dignité humaine. J'entendais par prestation
1: sociale l'aide est... médicale d'État. C'est pas, oui. pas,
9: pas la même chose. C'est pas la même chose, mais il faut être très juste mais parce que ce sont des questions très complexes. Et à force de répéter ces choses-là à tous les Français, on nourrit un sentiment qui est erroné.
10: Mais.
1: il faut être très précis, vous avez raison. Mais l'aide médicale d'État est bien une prestation,
8: le Carrois. Et ce qui est intéressant sur ce rapport, et là je vous rejoins, c'est vraiment, il y a énormément de chiffres, et pour cause, c'est le rapport de la Cour des comptes, et on voit que lorsqu'on parle de, de qui parle-t-on, on parle d'une population qu'on a du mal à estimer, qu'on estime à environ 400 000 personnes, du fait notamment de l'aide médicale d'État, c'est la seule estimation qu'on peut avoir, c'est une population qui est changeante, parce que l'on peut être en situation irrégulière, à un moment donné, être entré de manière tout à fait régulière, et puis que son statut change, et on voit qu'en qu France, on a 7 millions d'étrangers, d'immigrés, qui sont tout à fait régulés, enfin, qui, qui n'ont aucun problème, qui ne sont pas clandestins, qui ne sont pas euh, dans une situation irrégulière. Donc je pense que déjà de, de rappeler ce chiffre, 430. 7 millions par rapport à 430, c'est important. Après, il y a une autre chose, on parle beaucoup des OQTF et du fait que finalement, mmh. elles sont très difficiles à mettre en œuvre et ce chiffre de 10% ou de 12% est un chiffre alarmant qui nous interpelle tous, les Français. Je veux dire, quand on vous dit de quitter le territoire français, que vous ne le fassiez pas... Que tant si peu de personnes le fassent, c'est quelque chose qui interpelle et à très juste titre. Or, on se rend compte que la France est le pays de l'Union européenne qui expulse le plus de manière forcée. En fait, qui fait le plus de reconduction forcée Je à la frontière. L'Allemagne le, le, le fait non, davantage. C'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'en oui. réalité, ce que dit ce rapport oui. qui pourrait nous éclairer tous, c'est qu'il serait beaucoup plus avantageux, même si ça peut sembler un peu contre-pouvoir. Enfin, euh, pas, pas évident à prime abord, euh, d'aider volontairement de, de donner une allocation à ces euh, clandestins, à ces personnes en situation irrégulière, pour partir, c'est ce que font d'autres pays européens, et ça marche visiblement euh, Non, je...
4: ça ne marche pas, pardon de vous couper, mais nous le faisons avec des ressortissants de l'Union Européenne je pense notamment aux ressortissants roumains mmh. euh, depuis des années, l'État euh, euh, attribue des, des sommes allant de 1000 à 3000 euros par individu ou par famille, selon les situations et ces personnes reviennent une fois qu'elles et... ont touché et qu'elles sont parties, mmh. elles c'est
8: vrai, mais ce que dit ce rapport, c'est que lorsqu'on voit et comment ça, font les autres pays européens, ça marche beaucoup mieux et que finalement ces chiffres-là sont à relativiser. Donc je pense que la question, ce n'est pas tellement comment les obligations de quitter le territoire fonctionnent, c'est comment est-ce qu'en fait en France, on gère de manière globale cette politique migratoire mmh. par rapport à une population qu'on a décidé qu'elle n'avait pas le droit d'être sur notre territoire. Même pas
4: décidé, c'est Alors si problème, vous voulez, on,
8: on
1: va aller sur le terrain. Allez-y, <rire> on, on ira on voir à moment comment ça se passe très
4: précisément de facto. Mais pourquoi on en est là on s'est on on mis nous-mêmes dans une situation dans laquelle nous sommes incapables de pouvoir gérer les flux de personnes qui arrivent chez nous. Parce que depuis 2014, il n'y a plus de délit de séjour irrégulier en France. Parce que, et ce, ce, ce délit n'est pas revenu. Ouais. Oui, mais dans les faits, on voit très bien. Parce bon, et et on va aller voir ce qui se passe dans les faits, faire. justement. On va, on, va aller à Menton.
1: <rire> on va aller sur le terrain à Menton, à la frontière, euh, avec ce reportage de Franck Trivio et d'Aminat
5: Adem. Dans ce poste de Menton, près de Nice, des migrants sont remis à la police des frontières italiennes, leur point de départ. Une procédure quasiment quotidienne et pourtant inefficace. Quand on ramène ces
7: individus en Italie, que se passe-t-il bah, Ils reviennent par la montagne après être passés par Menton. Donc en, en gros, ils reviennent, si je puis dire, euh, par la fenêtre.
5: Les interpellations étant nombreuses, la police n'a pas les moyens suffisants pour contrôler et identifier les étrangers.
7: On ne peut pas contrôler ces individus euh, partant du principe qu'ils n'ont pas commis réellement d'infraction. Donc ça c'est la première chose. En réalité, peut-être faudrait-il qu'on euh, puisse travailler de concert avec euh, nos collègues douaniers, avec nos collègues gendarmes qui eux ont un arsenal juridique finalement qui est euh, un peu plus pléthore que, que le nôtre.
5: Faute de place dans les centres d'accueil, ces jeunes mineurs isolés se retrouvent à attendre devant la caserne de Menton. Venu du Mali il y a quatre mois, 6, 10, 16 ans attend toujours d'être placé. Peu de moyens et de nombreux migrants qui affluent chaque jour, les habitants de Menton font également le constat.
12: Pour avoir habité proche de la gare routière, je les voyais tous les matins hein, venir et récupérer des, des, des jeunes qui, étaient, qui essayaient de, de, de dépasser la, la, la limite des 30 km.
5: La Cour des comptes a évalué le coût annuel de la politique de lutte contre l'immigration irrégulière en France à 1,8 milliard d'euros.
1: Alors ce qui est assez frappant dans ce reportage, c'est que nous voyons ces jeunes mineurs isolés qui attendent devant la caserne des policiers. C'est-à-dire que pour eux, la police aux frontières, bien ce n'est pas une crainte, mais visiblement une solution, puisqu'ils attendent une solution de la part des policiers. Alors que la police aux frontières, son, sa première mission, justement, c'est de réguler ses flux. Et on s'attend à ce qu'ils disent « Non, vous ne rentrez pas, Jonathan Sixsou ». Et voilà où on en est aujourd'hui. C'est ça qui, est, qui, qui étonne.
4: Oui, peut-être que dans le terme de police aux frontières, le terme de frontières est en trop aujourd'hui, allez euh, <rire> savoir malheureusement. Euh, C'est alarmant, et pour ces gens qui vivent dans une situation euh, humaine épouvantable, et pour nous euh, aussi, ouais. euh, si vous voulez, on, 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 ça, ça est... Ça serait gérable s'il y avait une proportion gérable. Or, on voit que quotidiennement, ce sont, pardon du terme, des flots d'individus euh, qu'il faut, euh, euh, qu faut absorber au sens administratif du terme pour les recenser, pour leur venir en aide, puisque nous avons euh, cette, cette, euh, cette cette obligation humaine, dirais-je. Mais j'en reviens souvent à cette question. Avons-nous encore les moyens de notre générosité Et la réponse est non. Malheureusement, nous l'avons peut-être eu dans le passé. Faut-il rappeler que nous sommes dans un pays qui est endetté à hauteur de 3 000 milliards d'euros 3 000 milliards d'euros, que notre générosité a un coût, que de moins en moins de Français paient l'impôt sur le revenu. Je ne peux que le déplorer, mais je ne peux que le constater. Et quand on a des leçons de morale, c'est bien facile de nous donner des leçons de moralité et d'humanité, alors qu'on peut, malgré tout, les avoir, mais en même temps reconnaître que nous n'avons pas les moyens de notre générosité. Et nous en sommes là aujourd'hui, malheureusement. Donc, si vous voulez, il va falloir à un moment ou à un autre résoudre cette question-là, Parallèlement à une autre, une, une parenthèse, un pays qui s'est construit sur l'immigration, qui son, que sont les, les États-Unis, et eh bien quand vous entrez aux États-Unis illégalement, vous ne serez jamais américain.
1: Je vois Julie Martinez, votre voisine au chevet de la tête. Vous ne semblez pas d'accord avec les propos de Jonathan Sixou, et pourtant c'est une réalité si vous ne pouvez pas accueillir. Euh, les personnes, on ne peut pas leur faire croire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a de la place, du travail, des logements. Euh, c'est faux, on le voit bien avec toutes ces tentes, notamment lorsque nous nous promenons dans les rues de la capitale. On ne peut pas accepter que des gens vivent sous des tentes, sous les, le métro aérien, ce n'est pas acceptable. Et pourtant, c'est ce qui se passe aujourd'hui en France.
9: Oui, c'est ce qui se passe aujourd'hui en France, mais encore une fois, je pense qu'on qu mélange différents concepts et qu'on ne regarde la question migratoire que sous un prisme négatif qui est celui de la sécurité et de l'immigration irrégulière.
4: Parler d'économie, hein. Oui, non, mais, mais...
9: oui, mais euh, la la... Sur
4: l'économie après. <rire> D'accord.
9: <rire> bah, sur l'économie. Euh, bah, oui, parce que ça je se paye tout que... ça. Oui, mais, mais, mais et, et quelle est la part, la proportion des migrants qui aujourd'hui contribuent justement à notre économie Pardon, qu mais arrive... quand ils
4: arrivent, ils ne subventionnent pas eux-mêmes à leurs propres besoins. Donc. Ils, ils arrivent,
9: plus... il... ils arrivent et. Vous êtes au courant de comment ça se passe. À un moment donné, quelqu'un oui. a besoin de vivre, euh, il va bien trouver un travail, ce travail est irrégulier. Aujourd'hui, on a donc des clandestins, c'est une situation de fait de manière irrégulière qui contribue à la société française, qui prennent aujourd'hui des postes que ni vous, ni vous ne voulez prendre. Et comment est-ce qu'on fait C'est une situation de fait. Il faut pouvoir accepter ces gens qui rendent un service à notre pays. Après, je, je vous vois, mais... Non, non,
8: moi, moi ce que je voulais ajouter, c'est que finalement, ce que dit ce rapport qui est aussi intéressant, c'est que certes, les moyens sont colossaux, euh, mais ils sont peut-être à réallouer, à réfléchir autrement. Il y a pas... ah oui. Pour une fois, on ne nous propose pas de juste investir massivement euh, encore et encore, mais on nous dit finalement il faudrait une meilleure coordination entre les douanes et les polices aux frontières, il faudrait une meilleure coordination au niveau européen, ce que nous faisons, mais que nous pouvons encore mieux faire, il faudrait une coopération interministérielle. Donc certes, Comme ça souvent. coûte de l'argent, on ne va pas dire que ça coûte mmh. pas d'argent, mais ça, ça nécessite aussi d'avoir une stratégie globale. Et c'est ce que proposait la loi immigration dans sa première mouture, c'est-à-dire avoir une politique globale, et aussi une politique de franc-parler. Alors on peut être d'accord ou pas d'accord avec certains aspects de cette loi qui a d'ailleurs tellement évolué, ça a été un feuilleton, mm -hmm. mais ce qu'on peut rappeler, c'est qu'il y avait toute cette partie de régularisation de euh, travailleurs sans papier, donc on parle précisément de cette catégorie de personnes qu'on a du mal à, à quantifier, à évaluer, parce que justement, comme elles sont dans une situation de clandestin, de, de, de clandestin définition, par oui. définition, on ne sait pas combien ils sont ni où ils sont, mais ce qu'on sait, c'est qu'elles euh, vivent dans une situation d'une extrême précarité, mm -hmm. qui favorise, c'est vrai aussi, et il faut le dire, sans aucune langue de bois. <coughs> Parfois, des situations dans lesquelles elles, elles finissent par entrer dans une forme de délinquance. Mais il faut traiter ce problème ou sans aucune moralisation très souvent ou les aussi, deux. Hein. Et quelque part, il faut. Honnête, il faut hein. Je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas placer ça sur le plan de la morale, mais il ne faut pas non plus euh, s'extraire d'une oui. réalité. Mais alors, alors j'ai une interrogation, avec...
1: Denis Deschamps. Est-ce que oui. c'est un manque de moyens ou un manque de volonté ou alors un gap oui. pas suffisamment clair Puisque je me souviens de ces paroles d'Emmanuel Macron en, en 2022. Vous pourrez répondre, d'ailleurs, euh, il est Il affichait l'objectif objectif eh de mieux héberger les migrants en les installant dans les campagnes mmh. ou dans les villages euh, qui avaient perdu oh, une grande partie de leurs habitants euh, donc pour vivifier ces campagnes. Alors on peut se demander s'il y a une vraie volonté finalement de, de, de maîtriser ou de renvoyer les, les migrants clandestins chez eux ou alors est-ce que eh c'est perçu comme une fatalité, un fait accompli De toute façon il y a des flux,
3: il va falloir qu'ils viennent en France donc autant les dispatcher et... Le reste, finalement, on verra bien. Alors, alors la situation est très complexe, en fait, parce qu'effectivement, c'est très facile de simplifier les choses, les caricaturer, surtout dans des cas de, de, de loi comme à l'heure actuelle. Et en fait, tout le monde s'emballe et, et on ne sait plus exactement quelle est la... la, la, la la composition de l'équation. Et l'équation est très complexe. Euh, donc sur la première partie de votre question, et c'est euh, justement en complément de ce que disait Madame la députée, euh, en fait, comme toujours, on arrive parfois, même si effectivement, je rejoins Jonathan, on, est un, on a un pays qui n'a plus les moyens de ses très grandes ambitions humanistes. Ça, c'est indiscutable. Euh, mais en attendant, on a des moyens, mais il y a aussi beaucoup de pertes. pertes d'énergie, perte d'argent, manque de coordination. Ça, c'est très souvent le cas dans plein de domaines, pas que celui-ci. 1,8 milliard, c'est conséquent, 16 000 personnes, c'est conséquent, et malheureusement, on se rend compte qu'il y a des fuites, quelque part, un petit peu partout. L'autre point important, je voulais compléter le... le, le euh, enfin, je, je voulais apporter un petit peu de, de, de lumière par rapport à ce que disait Julie tout à l'heure. Et Éclore ce je dossier, peux...
1: puisque dans clore... 50 secondes, ah c'est ouais. le journal des Amisakaski. Je suis dur, l'exercice si est compliqué. quelque chose de compliqué en 50 voilà. secondes.
3: Bon, je, je me Mais dépêche, alors. Un volet, un volet bon économique, il ne faut non pas non. oublier une chose, c'est qu'effectivement, les frontières sont poreuses, et, et et c'est de pire en pire. Donc en fait, la situation d'une loi d'il y a 10-20, parce que ce n'est pas la première loi, on en est à des dizaines et des dizaines. Malheureusement, les situations s'empirent. Les choses deviennent de plus en plus complexes. L'autre point important, et là, je ne suis pas du tout immigrationniste, comme j'ai vu sur certains réseaux, pas du tout, mais il faut être factuel. On ne fait pas assez de bébés. Hein, on fait entre 15 et 30% de bébés en moins de ce qu'il faudrait pour renouveler notre population. C'est un Donc, vrai ça arrange un des politiques Sans véritable je, politique je, je, je de précise, ça oui. arrange les politiques. C'est une solution temporaire pour trouver de la main-d'oeuvre. Je, et je termine là-dessus. Sur les demandeurs d'emploi qui, qui sont non indemnisés, on a 5,3 millions de personnes qui ne sont pas au travail. Et la poursuite du pas. débat dans un instant,
1: mon cher Denis Mézilet, à 22h30, tout de suite, le journal avec Elisa Lukowski. Et Elisa, après un second épisode de Cru Record, le département du Pas-de-Calais respire à nouveau. Hein.
2: Oui, la décrue se poursuit, hein, où la vigilance rouge a été levée ce matin. Le problème, eh c'est que les sols ils ont toujours gorgé d'eau après ces pluies hors normes. Et le département reste, lui, classé en vigilance orange. Au Cru, à Bourthe. les habitants sont complètement désespérés et résignés. Comme en novembre, eh bien, la commune a été complètement submergée. Le récit de Maxime Leguet.
6: Une ville entière... Figé par les eaux. À Bourte, dans le Pas-de-Calais, la commune a été de nouveau touchée par les inondations. Pour la troisième fois depuis novembre, celle
13: de trop pour les habitants. On avait racheté tout ce qu'il fallait, tous les intérieurs, tout ce qu'il nous fallait, rebelote euh, en début de semaine. Là, on en a ras-le-bol. Si le gouvernement serait capable de me donner à peu près la valeur de ma maison, même que j'opère un peu d'argent, demain, je leur donne, je déménage, je rachète ailleurs, j'en je, ai marre. Ici, L'eau est rapidement montée
6: jusqu'à 90 cm. De nombreuses routes sont devenues impraticables, à moins d'être munies d'un tracteur. Une situation qui paralyse l'activité de la
13: ville. Il faut qu'on recommence l'année, on a des familles à nourrir, on a des familles à faire, tra à faire travailler. Et ben on est à l'arrêt, on devait reprendre l'activité aujourd'hui. On a dû annuler parce que les gars peuvent pas venir. Les salariés ne peuvent pas venir jusqu'à jusqu l'entreprise. Donc...
6: En déplacement dans le Pas-de-Calais ce jeudi, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu a promis des réponses exceptionnelles pour venir en aide aux sinistrés.
1: Alors, il les a, il n'y a pas qu'en France que les, les inondations ont fait des dégâts. Le Royaume-Uni également frappé. Hein.
2: Oui, notamment après la tempête Henk hein, qui a touché euh, le sud de l'Angleterre. Le vent a atteint 150 km/h. Un homme a même euh, été tué après la chute d'un arbre à newark on Trent. Euh, les ce sont les images que vous voyez. Hein. C'est une ville qui est proche de Nottingham, dans le centre de l'Angleterre. bien, Vous le voyez, les inondations hein, ont été euh, considérables. Beaucoup, beaucoup de dégâts, des rues transformées en rivières, des campings flottants ou encore, des fermes complètement isolées. Voilà pour euh, ces images impressionnantes en Angleterre.
1: Effectivement, images impressionnantes. Retour en France avec la démolition d'un bâtiment lié à Marie Curie à Paris. Démolition suspendue aujourd'hui.
2: Décision de la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak. Elle vient là mettre en pause une polémique qui est devenue... Politique. Entre les défenseurs de la science et les défenseurs du patrimoine, l'Institut Curie veut construire sur le site un bâtiment de 5 étages pour abriter le premier centre de chimie biologique sur le cancer en Europe. L'arrêt des travaux de démolition concerne un petit bâtiment de 2 étages qui appartient à l'Institut Curie et qui a été donc fondé par Marie Curie, double prix Nobel et première femme à avoir reçu ce prestigieux titre.
1: Et puis cela ne vous a certainement pas échappé l'épiphanie c'est demain mais la galette de roi elle, elle a déjà eu lieu hein, aujourd'hui à l'Elysée
2: ouais, Vous allez voir ça va vous mettre le à la bouche Olivier Emmanuel Macron qui a reçu les boulangers et les pâtissiers à l'Elysée pour la traditionnelle cérémonie de cette galette des rois Jean-Yves Boulier, le gérant de la boulangerie du Moulin de la croix hiver a, a livré une pâtisserie regardez, feuilletée et bourrée de frangipane de plus d'un mètre de diamètre il y avait de quoi faire mais c'était une galette sans fèves car il n'y a Roi en France, il n'y a plus droit en France.
1: Effectivement, galette euh, sans fève car il n'y a plus droit. On appelle ça la galette de l'égalité, me euh, semble-t-il.
4: On appelait l'a galette, on appelait, on a appelé la galette de l'égalité pendant la Révolution pendant française, la révolution, parce qu'elle s'appelait déjà la, la galette des rois. Et, et les révolutionnaires, durant la terreur, n'ont pas réussi à, à, faire, à extraire cette tradition populaire. Et donc euh, les gens continuaient de manger de la galette des rois, mais on ne pouvait plus l'appeler ainsi. Donc euh, ça a été galette. Euh, populaire, Mais il y avait tout de même une fève dedans euh, qui était la, la fève de, de, de l'égalité et non plus la, 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 la fève du roi. Mais il n'y a effectivement toujours pas de fève dans, dans celle non. de l'Élysée. Et je crois, sans me tromper, que la, la galette présidentielle, euh, la première, c'est Valéry Giscard d'Estaing. En 75. 75, 75 exact, voilà. Exactement.
3: Exactement. Mais les Français sont restés fidèles à leur histoire catholique et ce sont des gourmands.
4: Ah bah ça va faire. Ça va, te faire, hein. ça va te
3: faire.
4: Je vais vous rappeler. Et
3: on on en dira euh, un mot justement. Et puis sur le symbole aussi avec vous, Thomas
1: Bonnet, le symbole politique de cette galette des rois à, à l'Élysée. En tout cas, est-ce qu'on peut y voir un, un symbole politique Vous nous direz tout dans un instant. Vous avez, vous avez le temps de réfléchir. Vous avez le temps de réfléchir d'ici là. On on moi j'ai juste à ouais, Chacun son souris, tour, ouais. Thomas. <rire> Dans un instant, nous allons revenir sur cette tribune d'Olivier Faure qui fait beaucoup parler ces dernières heures. Mais avant, peut-être dans le sillage de la discussion que nous avions il y a un instant, c'est-à-dire sur la gestion de l'immigration clandestine, la France mauvaise élève, comme le révèle un rapport publié hier de la Cour des comptes, eh bien il y a un constat. Nous sommes toujours tous d'accord autour de cette table. La France excelle dans les procédures administratives, avec des recours à n'en plus finir, un cadre juridique très complexe. Mais parfois, eh bien, loin de la réalité. Euh, écoutez cette histoire. Deux Belges se sont vus refuser leur naturalisation en raison alors, de leur niveau de français. Oui et non, puisqu'en fait, c'est davantage en raison d'un document qui n'a pas été fourni. On va voir le communiqué dans un instant de la préfecture du Drôme. Euh, toujours est-il que c'est vrai que leur français est impeccable. C'est même leur langue maternelle. La préfecture de, du Drôme a apporté ces précisions et dit, il est vrai, respecter la réglementation, ce qui est le cas. Hein. Dépend, est euh, tout d'abord, il est totalement inexact de mentionner que la demande de naturalisation des époux le a été rejetée pour défaut de connaissance de la langue française. Ce rejet est dû à la production de documents non conformes à la liste mentionnée par l'article 37 euh, du décret, je vous laisse lire, du 30 décembre 1993, modifié. On va écouter justement la réponse de Martine Lenoir, qui était ce matin sur notre antenne, euh, sur l'argument de la préfecture. Écoutez.
2: Parti dans les couloirs du temps d'administration française, on a rempli tous les documents nécessaires en octobre en mai 2022 pardon, pour faire cette demande. Ensuite, on a eu un retour en octobre 2023 et notre demande a été refusée au prétexte que les documents fournis n'établissent pas que nous possédons le niveau BA requis. Alors que tous les documents fournis sont des diplômes de lycées et universités francophones. Donc nous, on a déjà le niveau C2 qui est, je pense, au-dessus du niveau B1.
7: Ouais.
2: En plus, mon mari a réussi un, un examen de français oral international qu'il a dû passer en Drôme il y a une quinzaine d'années. Et malgré tous ces documents, eh bien, on nous refuse la, la nationalité parce qu'on ne peut pas prouver qu'on parle français.
1: Alors à la fois, Eleonore Carrois, il y a un côté rassurant, c'est-à-dire qu'en euh, France, on ne pas si facilement que, que pourraient le croire certains. Il y a des démarches importantes administratives. Visiblement, quand on entend le, le témoignage de Martine, c'est le cas. En tout cas... Euh, c'est la bureaucratie française dans toute sa splendeur, puisque euh, on entendait la, la réponse. Effectivement, il manquait un document. Mais est-ce que ce document était véritablement nécessaire pour prouver euh, que ce couple parlait euh, le français, avait un niveau correct de français v Visiblement, non. Il y a eu pas mal de réactions politiques. D'ailleurs, on va, on va les voir avant de vous entendre, Éléonore Carrois. Marion Maréchal, qui elle dit la nationalité française est bradée à n'importe qui, sauf à des belges francophones exemplaires uvesques. Mm -hmm. Voilà ce que nous dit Marion Maréchal et Léonore Carrois. Votre réaction
8: alors c'est vrai que cette situation est complètement invraisemblable et malheureusement ce n'est pas la seule. Moi je suis députée des Français d'Amérique latine et des Caraïbes et je peux oui. vous dire que j'ai des situations notamment de Français au Mexique qui sont des Français depuis des générations qui se voient retirer leur nationalité française parce qu'il leur manque un papier qu'ils ne sont pas capables de prouver le certificat de leur arrière-grand-mère. Donc malheureusement c'est des situations qui arrivent, elles sont heureusement... Assez rare, mais euh, lorsque l'on les vit comme ce couple qui, qui témoigne, euh, ça peut être extrêmement euh, frustrant. Donc, je pense que on revient à, à notre débat précédent. Ce oui. que dit aussi le rapport de la Cour des comptes, c'est qu'il faut simplifier ces procédures. Il y a eu 133 modifications législatives euh, dans les dernières, euh, dans la dernière dizaine d'années sur la question migratoire. Il faut aussi peut-être euh, simplifier un peu les <rire> démarches et accélérer les procédures dans l'intérêt des demandeurs de naturalisation et dans l'intérêt euh, du contribuable français.
1: Et en même temps, Jonathan situe, il y a tout de même un paradoxe que les téléspectateurs doivent souligner très certainement. C'est que euh, on voit la difficulté pour ce couple belge finalement d'obtenir la naturalisation française. Et dans le même temps, la France propose la régularisation euh, des travailleurs sans papier pour les métiers en tension. Alors voilà, ce n'est peut-être pas comparable, mais en tout cas, il y a un message derrière qu'on qu ne comprend pas véritablement.
4: Mais on ne comprend pas parce que c'est incompréhensible. On a euh, vous, vous, vous évoquez une situation euh, ubuesque. On pourrait être. Euh, enfin, on a l'impression d'être dans un roman de Bulgakov aussi. Je veux dire, on est dans une administration euh, folle. Folle pourquoi Parce que elle est, euh, elle, elle suit des logiques administratives euh, qui sont cohérentes euh, pour pour elle-même et uniquement euh, à ses yeux. Et ensuite, la réalité. Mais ça, c'est aussi vrai ces temps-ci dans le droit, où on nous annonce des, 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 des décisions de justice qui nous paraissent aberrante, et on nous dit, mais non, mais c'est le droit qui voilà. Et comme si euh, c'était des droits purs, une administration pure, et que ça ne s'appliquait pas, en fait, dans la réalité. Et, et là, on a l'impression que euh, cette dame et son époux n'ont pas eu affaire à des êtres humains, des des, 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 des des personnes derrière un bureau, qui ont vu à qui ils avaient affaire, et se sont dit, ben oui, on va pouvoir peut-être les régulariser, enfin, les, les naturaliser. Non, ça répond à vrai, une, une, une administration... Une administration euh, qui s'emballe,
1: si et, vous voulez. Et une loi complètement déconnectée de, 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 de la, la réalité. Non,
8: non, je pense que c'est important d'avoir des cadres. Après, ce qu'il faut regarder, c'est que parfois, ça devient effectivement ubuesque. Le, ce qui me dérange, moi, dans le, dans le débat, dans la petite musique de fond et dans les commentaires politiques, c'est finalement faire une distinction entre une prétendue régularisation massive de euh, tout et n'importe quoi euh, et qui serait. Finalement quasi automatique, ce qui n'est pas du tout le cas, ce qui n'est pas prévu dans la version initiale de la loi, ni dans sa version actuelle, ni dans, dans aucun texte. En fait, c'est juste vraiment prendre en compte une situation réelle avec énormément de critères, la présence sur le territoire, des documents à fournir et toute une série euh, de contraintes également administratives. Et cette situation qui est anecdotique, mais comme je le disais, extrêmement mal vécue et à raison par les personnes qui se trouvent dans cette situation. Et c'est pour ça que je vous parlais de, de mes concitoyens au Mexique, parce que ça arrive malheureusement pour toutes une série de Français qui sont confrontés à ces situations.
1: Toujours est-il que la lutte contre l'immigration clandestine, c'est une priorité pour les Français. Nous le voyons. En tout cas, nous le constatons dans les enquêtes d'opinion. Une question portée par le Rassemblement National. Un parti qui est de plus en plus, là aussi, plébiscité par les Français. C'est un fait. Dans ce contexte, Olivier Faure a publié une tribune. Alors, Olivier Faure, on peut le rappeler, c'est le premier secrétaire du Parti Socialiste. Oui, il faut le rappeler, oui. Peut-être. Voilà. <rire> C'est pour ceux, qui, pour ceux qui, oui, pas, qui, qui était Olivier Faure. Alors, il s'adresse à la jeunesse, hein, pour dénoncer, je le cite, la lepénisation des esprits. Et voyez notamment ce qu'il écrit. Tout se passe comme si les anti les héritiers de Vichy et de l'OAS prenaient progressivement l'ascendance sur une droite libérale à court d'idées et de projets pour se maintenir au pouvoir. Alors, Olivier Faure, qui s'en prend en préambule, à l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Luc Ferry. Euh, Luc Ferry qui a tenu notamment des propos chez Sonia Mabrouk euh, cette semaine, des propos qui n'ont pas plu visiblement à Olivier Faure. On écoute justement Luc Ferry et puis on en parle ensuite.
14: — Je ne pense pas que Marine Le Pen soit fasciste. Je la connais un peu. Je sais très bien qu'elle n'est ni raciste ni antisémite. Je suis désolé de dire ça à mes amis intellectuels de gauche qui veulent à tout prix dire c'est le nazisme qui revient. Regardez Mme Belloni en Italie. C'est pas le fascisme qui est revenu en Italie. Bon. Voilà. Donc tout ça est assez ridicule. Marine Le Pen, c'est la droite populaire et républicaine. C'est pas... — est...
2: que vous me décrivez Jacques Chirac.
14: — Mais elle est moins à droite que Pandro et Pasqua en 70 voilà, c'est la vérité. Et ça n'a rien à voir avec l'extrême droite. L'extrême droite, elle était antisémite, est pas elle pas était raciste.
4: définition de l'extrême droite, d'ailleurs.
14: Bah, l'extrême droite, c'est... Bah, dire Comme l'extrême gauche, l'extrême droite était révolutionnaire. La révolution. Elle était factieuse Elle assassinait les opposants. Elle voulait prendre le pouvoir par les armes et par la violence. Elle était antisémite et raciste. C'est absolument pas le cas de Marine Le Pen, qui n'est ni antisémite ni raciste et qui est évidemment républicaine. Maintenant, on peut avoir... Moi, j'ai des désaccords avec le Rassemblement national, mais beaucoup plus sur le plan économique que sur le plan moral ou politique. Et il faut arrêter de dire que c'est le fascisme et que c'est l'immoralité. Ce n'est pas vrai, c'est simplement faux. Et les 42% qui ont voté pour elle savent que c'est faux. Et donc quand, quand on insulte ces gens-là, on les renforce. On, à la limite, on va les rendre racistes si on continue. Voilà, c'est idiot comme raisonnement. Cette espèce de moralisme débile des intellectuels de gauche est fascinant pour moi. On peut le rappeler,
1: Denis Deschamps, 42% des Français qui ont voté pour le Rassemblement national à la dernière présidentielle, 2%. Pour le Parti socialiste, le Parti socialiste euh, d'Olivier Faure, voilà, on voit les propos. Hein. Tout se passe comme si les antidéfusards les héritiers de Vichy et de l'OAS prenaient progressivement l'ascendant sur une droite libérale à court d'idées et de projets pour se maintenir au, au pouvoir. Olivier Faure, visiblement bloqué dans un autre temps. Et on peut rappeler aussi sa proximité, sa proximité avec la France insoumise. Euh, oui. Au sein de la, la, la Nupes. Je vais vous donner la parole, Julie Martinet. Je vous le promets. Je vous, je, je, je vous, vous avez envie de vous exprimer sur ce Et dossier. J'ai peur de l'énerver, d'ailleurs. Bah, Allez-y, je allez sens allez encore. Allez-y, Julie. on allez. vous donne. Allez-y. Vous voulez défendre Olivier Fort Non.
9: Ah non, c'est pas tant non. défendre Olivier Fort. C'est euh, d'ailleurs répondre plutôt aux propos de. De Luc Ferry, lorsqu'il dit qu'Olivier Faure, justement, fait preuve de moralisme, de jugement. Euh, et on pourrait dire d'ailleurs que c'est maladroit, c'est ce dont on a parlé, parce qu'il s'adresse à la jeunesse, que ce n'est pas crédible parce qu'il a fait cette alliance avec lFI Peu importe, moi, ce que je retiens de cette tribune, c'est un cri d'alerte face à l'irresponsabilité politique, a fortiori d'anciens ministres qui pourraient endosser une responsabilité républicaine face à un parti qui est aujourd'hui euh, populiste. Et non loin de juger mes concitoyens qui... Euh, aurait euh, pour euh, but de voir Marine Le Pen présidente. Ce Olivier Faure, en tout cas, moi, ce que je retiens de cette tribune-là, il y a deux points. Le premier, c'est euh, ne soyez pas dupes. Ne soyez pas dupes. Peut-être que vous ne vous en souvenez pas Peut-être que vous ne le savez pas parce que vous n'étiez même pas né mais, non, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il s'adresse à la jeunesse. Moi, je, je reprends euh, ses propos. Euh, le parti de Marine Le Pen est aujourd'hui euh, un parti qui se veut défendre le peuple, mais qui porte des euh, politiques publiques qui, non loin de défendre les plus précaires, euh, sont des politiques qui vont se retourner contre ces personnes-là euh, les plus à même de voter pour Marine Le Pen. Euh, ce qu'il met en lumière, finalement, c'est effectivement une idéologie qui est non pas aujourd'hui ancré euh, de manière explicite dans l'antisémitisme, dans le racisme, mais qui est quand même fondé sur le rejet de l'autre. Alors je m'explique, si j'ai encore 30 secondes, le rejet des étrangers, le rejet des élites, le rejet euh, de notre gouvernement, le rejet euh, des Arabes, des Juifs, de tout le monde. C'est très bien assumé parce qu'il y a effectivement un progrès en communication, c'est enrobé, c'est dédiabolisé. Mais en tout cas, ne soyez pas hydriques. Deuxième point, et c'est là où je rejoins ma aussi le Pen Olivier Faure.
1: Euh, présente à la lutte contre l'antisémitisme. Oui, mais moi, je peux être présidente de n'importe
9: a... quoi et avoir mes opinions et m'entourer d'un entourage qui ne serait pas à même de, de porter les mêmes. Deuxième point que défend, en tout cas que porte Olivier Faure, et, euh, et c'est une trahison pour moi euh, que je ressens aussi dans ma chair, c'est le jeu dangereux quand même joué par le président de la République. Euh, Lorsqu'il ouvre la porte et s'aplatit face à euh, ce parti euh, extrémiste, je m'explique. Si j'ai encore. La gauche C'est la trahison le quand même scandaleuse. Alors, a... Non alors, non 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 deux alors. secondes. J'aimerais finir deux secondes. Allez-y allez-y. Deux secondes. C'est la trahison scandaleuse quand même de millions de Français mmh. qui, comme moi, ont voté au second tour pour Emmanuel Macron pour faire barrage barrage républicain face à un parti que je juge d'extrême droite et qui aujourd'hui s'aplatit et fait ce cette tactique politicienne. Si on prend un seul exemple et j'en finirai là. La question du référendum sur l'immigration, on se fout de la gueule des Français quand même. C'est-à-dire que c'est une proposition d'extrême droite reprise par Emmanuel Macron, un leurre politique. Pourquoi Pourquoi Alors, ouais. parce qu'il est porté par Marine Le Pen, parce que cette question mais du référendum est, est portée par, Pen, que alors, est porté va, par, va, par et j'explique pourquoi c'est un leurre. Est
1: Elle d'extrême droite. Non, j'explique juste pourquoi c'est. Ce, ce, non,
9: non, 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 non. Pourquoi finissez, Pourquoi, pourquoi c'est se moquer des Français en prétendant pouvoir appeler les Français au référendum le référendum dans la Constitution ne, propose, ne, ne permet même pas l'appel aux Français en matière d'immigration. Il faudrait élargir le champ de l'article 11. Comment est-ce qu'aujourd'hui on élargit le champ de l'article 11 C'est une révision constitutionnelle Est-ce qu'aujourd'hui on a la majorité à l'Assemblée et au Sénat pour adopter dans un texte identique une révision constitutionnelle en la matière C'est faux. Et l'extrême droite tout comme le président, la droite identitaire, peu importe, ils le savent pertinemment et ils mentent aux Français. Ils mentent aux Français. Alors, et je, ça, ne si, je ne sais pas
1: s'ils si mentent aux Français. En tout cas, ils sont très populaires. On a vu Jordan Bardella récemment... La popularité des, ne fait pas le net. L'une des personnalités préférées des Français. Marine Le Pen également très populaire.
3: 42% des Français qui ont voté... 25% d'obtention de vote. Euh, parce que... L'élection présidentielle, c'est une chose, c'est un cas un peu à part. Mais ils ont quand même un socle de 20-25% stable. Euh, donc il faut quand même en tenir compte. faut écouter ces Français qui s'intéressent à ce discours-là. Et moi, je suis navré... Euh, cher Julie, j'admire je, 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 votre passion. Mais je suis navré, ce, ce personnage... Euh, euh, sa tribune est navrante je, pour rester poli elle est navrante euh, est... il s'adresse à la jeunesse alors euh, nous comme, comme je, Jonathan nous sommes jeunes et demi hein, euh, <rire> nous <rire> avons été très jeunes, nous avons collé des affiches j'étais en jeune également ah mais... j'ai je collé non, jamais. Et je je me suis suis... Suis... on ne vous demandera vous pas pour qui, pour qui euh, oui. Denis mais, mais je me suis fait poursuivre par le Front National euh, à l'époque euh, <rire> bref euh, on en reparlera sur un autre point <rire> mais en attendant ce qu'il il est d'extrême droite le Rassemblement National aujourd'hui ce parti toute ambiguïté en réalité, parce qu'il faut, il faut, il faut bien distinguer les époques. L'époque du père n'a plus rien à voir avec, avec l'époque de la fille. Le, 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 ceux qui votent aujourd'hui, ce n'est pas la même chose que ceux qui votaient dans les années 80 pour le père. Donc il faut distinguer tout ça avec calme et sérénité. Et en fait, euh, est-ce que l'appellation, je vais être provocateur euh, à, à, à volonté, mais est-ce en fait c'est un parti d'extrême droite ou est-ce que c'est un parti de droite qui a siphonné la droite vous voyez ce que je veux dire Quand vous observez, par exemple, la droite américaine, que je connais un petit peu quand même, la, droite, la gauche américaine est plus à droite que notre droite à nous. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire Donc en fait, c'est pour ça que les appellations à l'emporte-pièce, c'est assez compliqué. Mais allez. attendez, je veux quand même réagir sur à, cette question. allez on entendra ensuite Eléonore et Jonathan
1: Sixou. On a un autre thème intéressant,
3: la policière Linda Kebab qui sort de son mmh. silence dans les colonnes du Figaro. Je voudrais vous entendre là-dessus. Alors, il y a une bonne nouvelle, cher Olivier. Pour la chaîne, en tout cas, ça veut dire que Monsieur Faure regarde ses news, pour <rire> le coup, puisqu'il réagit fortement par rapport à Luc Ferry. Deuxième élément, on ne va pas rentrer dans le détail des propos de Luc Ferry, mais enfin maintenant il veut porter plainte, donc en fait Olivier Faure essaie absolument d'avoir une tribune, autant Mélenchon arrive à en avoir une facilement sur tout un tas de sujets, Olivier Faure en fait c'est un cri d'au secours qu'il dit en disant « on est encore vivant ». On en est là en réalité, on est encore vivant. Ensuite, doit-on rappeler son alliance avec la NUPES, C'est même pas les filles, avec la... il est dans la NUPES. C'est-à-dire qu'il dénonce euh, à une espèce de grand renfort de petit tambour, contrairement au gros tambour de Mélenchon, qu'il euh, est allié à l'extrême gauche et il dénonce l'extrême droite. En réalité, il ne veut surtout pas qu'on voit en miroir l'effondrement du centre de la loi normale, mmh. la droite et la gauche. Et maintenant, on ne voit que les deux extrêmes. Donc ça, c'est assez ennuyeux. Ensuite, il veut chanter plus fort que l'orchestre du Titanic pour couvrir le bruit de l'éclatement de, de la coque du Titanic. Le Titanic, bien évidemment, le bruit, le bruit de la fureur, vous avez, vous avez compris. Voilà. Et, et les les pour votre pour voisine
1: vous... <rire> est... Caron. Et en, en et une une caron
8: La question que vous posiez, qui me semble être essentielle, c'est, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont d'extrême droite Je pense que c'est un parti populiste qui essaye d'apporter des réponses toutes faites et faciles aux Français. Lorsqu'on voit ce qu'ils font à l'Assemblée nationale, parce qu'aujourd'hui ils sont très nombreux, ils ne peuvent pas dire on n'est pas là, on est des victimes, ils sont 89 députés, ils sont incapables de faire passer une loi, ils sont incapables de porter euh, un, un projet, et ils sont dans des tactiques politiciennes, c'est-à-dire que <coughs> par exemple sur le projet immigration, qui est quand même leur sujet principal, ils commencent par voter la motion de rejet préalable, en gros ils disent on ne veut pas débattre d'immigration, c'est quand même très surprenant, vu que c'est quand même leur sujet principal. Et ensuite, ils finissent par voter le texte issu de la commission mixte paritaire. Donc on voit que finalement, ce parti qui dénonçait l'UMPS, qui était dans l'anti-système, qui était dans le rejet des élites, le rejet de l'autre, aujourd'hui est non seulement en train d'essayer d'entrer dans un système, mais de faire de la politique politicarde au plus bas niveau.
3: Madame, Madame je... la députée, je suis désolé, c'est un signal faible. Le, les gens qui s'intéressent à ce discours-là, et 25%, on ne peut pas dire que c'est minoritaire, euh, en fait c'est un signal faible et en fait ces gens-là personne ne s'adresse
4: à eux et personne ne s'adresse ah à la télévision allez Jonathan Sixxou Jonathan écouter. moi je parlais du la parti question Jonathan Sixou, en, que, euh, en quelques que, secondes que pose cette tribune c'est l'utilité d'Olivier Faure dans la politique française <rire> et euh, je remarque alors déjà il faut lui, lui reconnaître quelque chose de sympathique c'est que cette tribune est relativement courte donc on ne perd pas trop de temps <rire> à la lire mais en la lisant on se rend compte qu'il est aussi grand orateur qu'aussi grand auteur j'en ai fini pour, pour la copie en, en, la question, en la matière. En revanche, là, oui, il est quasiment retocable sur chaque point idéologique qu'il que, que, qu aborde. Et notamment quand il nous dit que Marine Le Pen a retourné tous les symboles républicains, à savoir le drapeau, l'hymne et les principes et les valeurs de la République... Je remarque qu'Olivier Faure ne remet à aucune ligne de son texte, ne remet en question aucunement sa famille politique. Or, qui a abandonné le drapeau Qui a abandonné l'hymne Qui a abandonné les valeurs de la République Ce sont les années Mitterrand. On va peut-être parler de Jacques Delors tout à l'heure. On aura de quoi dire. Et je vous assure que Olivier Faure ne remet absolument pas en cause... Le, le bilan de la Mitterrandi, c'est 40 années qui font que nous en sommes où nous en sommes aujourd'hui. Et en tout cas, une tribune
1: d'Olivier Faure qui provoque le débat <rire> autour de ce plateau notamment. Dans l'actualité ce soir, je voulais vous entendre sur Linda Kebab, cette policière qui sort de son silence dans les colonnes du Figaro aujourd'hui après la confirmation de la condamnation par la cour de cassation de Tahabouaf. Tahabouaf, c'est un, un journaliste militant proche de LFI, et en septembre 2021, eh bien, il avait été condamné à 1 500 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir insulté cette policière Linda Kebab. Il avait alors qualifié sur les réseaux sociaux la déléguée nationale du syndicat SGP-Policefo, je cite d'arabe de service, Taaboaf reconnu coupable d'injure publique à raison de l'origine. Alors dans les colonnes du Figaro, là vous pouvez lire euh, donc à l'antenne un des fameux tweets de Taaboaf et Linda Kebab donc qui s'est exprimée sur cette condamnation dans les colonnes du Figaro. On va le voir à l'antenne, c'était un combat judiciaire même s'il y avait évidemment bien plus grave, je l'ai mené seul contre une bonne partie de l'extrême gauche et des identitaires formatés par le discours de Taboua Flinda Kebab qui ajoute « Son discours est très identitaire et fait mal aux jeunes Français issus de l'immigration, notamment maghrébine et africaine. Je me suis, euh, suis prise en pleine face à la violence de toute une idéologie. Ces gens dont certains militent dans des mouvements décoloniaux sont emprunts de courants idéologiques américains. » qui n'ont rien à voir avec la société française Jonathan Sixou, euh, Finalement, Linda Kebab qui parle d'un destructeur pour la France, elle parle du discours identitaire de Tahabouaf, qui fait énormément de mal, on, on vient de le voir aux Français issus de l'immigration. Le, le danger identitaire aujourd'hui, c'est celui de l'extrême gauche, c'est ce que dit Linda Kebab, vous rejoignez son...
4: Et du moins, la, la menace identitaire la plus visible et la plus médiatisée est en toute légalité. Parce que si ces propos avaient été tenus par un, un obscur représentant local d'une délégation régionale de, 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 du RN, vous imaginez bien que ça aurait fait beaucoup de bruit. Mmh. Or, il est condamné, Monsieur Boaf. tant mieux, la loi est à peu près respectée. Mais Ce sont des propos caractérisés... Pour être raciste. Oui. Donc tant mieux qu'il le soit euh, condamné. Mais on voit que ça va se faire enfin, par euh, à, à, à votre, votre chaîne. Je ne sais pas si cette information va être largement relayée comme l'aurait été une malencontreuse euh, déclaration, comme euh, je, je pouvais le, vous, vous le dire euh, inverse mmh. à l'instant. Euh, je, on voit également à quel point, à chaque fois, le, le, il y a de tels règlements de compte. Je rappelle que Thaboif devait aussi être candidat aux législatives et qu'il ne l'avait pas été parce que euh, lui-même, à ce moment-là, euh, 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 condamné, me semble-t-il, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, il était poursuivi au moment des, des, des législatives et il n'avait pas pu se, se, se présenter. C'est un, un multirécidiviste, peut-on dire, et euh, c'est assez lamentable de voir que ce type de... de, de personnalités puissent encore se répandre et s'attaquer à, de, à, à, à des citoyens plus connaîtres, illustres, comme... Euh, que, 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 comme euh euh, comme madame Kebab, qu'on a souvent le, le, ici l'habitude d'entendre, et qui bah, et, se... et, mais la... Parce
1: que c'est vrai que c'est absolument terrible de, de se faire insulter de la sorte, euh, de se faire traiter, je le d'arabe de service. C'est-à-dire que parce service. que vous êtes issu de l'immigration, alors certains vous font croire, comme ta boive, que vous ne pouvez être français. C'est ça, ce ah, ça le racisme. Oui.
8: En fait, on, on vous définit à ce que vous êtes. Pas ce que vous faites, pas ce que vous dites, mais vous... parce que vous êtes issu de l'immigration parce que vous êtes de telle origine, parce que votre nom a telle consonance, vous ne pourriez pas penser quelque chose. Et ça, c'est absolument insupportable. Et dans ce sens-là, je me réjouis de cette condamnation également.
1: Julie Martinez, peut-être une réaction également à cette condamnation euh, Pas de
9: réaction. Euh, euh, non, non, si. évidemment. <rire> je n'aurais pas de commentaire sur la condamnation de... de... Je, je m'en je, je réjouis, évidemment. Euh, en revanche, j'aurais peut-être un commentaire sur l'attitude de, de ce jeune homme. Il est condamné, il continue de salir sa victime, il se place lui-même en victime, il continue de tenir des propos racistes mmh. à l'égard des juges qu'il juge blancs et bourgeois. Enfin, je ne suis pas sûre qu'il qu mérite qu'on passe autant de temps... Euh à son sujet. mais
1: Allez, on va, on, on va en tout cas marquer ah, une très courte pause. Et vous allez le voir, on va revenir dans un instant sur cette information de la soirée, un nouveau refus d'obtempérer. Alors c'est vrai que les refus d'obtempérer, on en parle très régulièrement, il y en a très souvent. Mais là, vous allez le voir, ce refus d'obtempérer, il a eu lieu cet après-midi dans le nord, dans la commune d'Alvin. Gérald Darmanin, d'ailleurs, a réagi cet après-midi. Une, vi une vidéo... Absolument choc donc qui a été euh, diffusé, que nous allons voir dans un instant et qui nous montre ce qu'est un refus d'obtempérer, la brutalité euh, d'un refus d'obtempérer. À quoi cela correspond euh, Un policier grièvement blessé, vous allez le voir dans un instant et nous serons justement euh, en liaison avec William Maury, délégué national Nuit euh, Alliance il sera avec nous pour revenir euh, sur ce re nouveau refus d'obtempérer cet après-midi, il y en a eu un autre assaut d'ailleurs aujourd'hui un fléau euh, qui euh, finalement euh... c'est quotidien oui. c'est une catastrophe, on va y revenir dans un instant, restez avec nous sur CNews, à tout de suite De retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour débattre, pour décrypter l'actualité, pour l'analyser et pour vous accompagner autour de ce plateau. Ce soir, Elisa Lukavski et Carrois, députée Renaissance des Français établis hors de France, Julie Martinez, un rapporteur général de la commission France... Euh... Positive. France Positive, merci, je n'arrivais pas à me dire. merci. <rire> Est également avec nous, à vos côtés, Jonathan Sixou, Thomas Bonnet et Denis Deschamps. Il est presque 23h si vous nous rejoignez sur CNews. Tout de suite, le journal avec vous. Elisa Lukavski. Et un homme est décédé après son interpellation en Seine-Saint-Denis aujourd'hui.
2: Oui, cet homme est décédé ce matin, homme âgé de 30 ans à l'hôpital parisien où il avait été admis hier. Il a reçu une douzaine de décharges de pistolets à impulsion électrique lors de son interpellation par la police à Montfermeil en Seine-Saint-Denis. Les précisions de notre journaliste Tanguy Hamon.
11: Un homme de 30 ans, ayant reçu une douzaine de tirs de taser lors de son interpellation, est décédé à l'hôpital vendredi matin. Les forces de l'ordre étaient intervenues dans la nuit de mercredi à jeudi dans une épicerie de Montfermeil où cet individu, connu des services de police pour sa violence, se comportait de façon surexcitée et agressive. Il était également alcoolisé et en train de commettre des dégradations dans le commerce. Il a même frappé un policier au visage et l'a mordu au moment de l'intervention. Après plusieurs tentatives pour le raisonner et face aux qu'il qu'ils représentaient, les agents ont dû utiliser leur taser à 12 reprises. Peu après, l'individu a fait un arrêt cardio-respiratoire. Il avait alors été hospitalisé dans le coma. Suite à sa mort, deux enquêtes sont désormais ouvertes. Une pour dégradation volontaire, rébellion et violence sur les policiers. L'autre confiée à l'IGPN concerne l'intervention des forces de l'ordre.
1: Le paraathlète Oscar Pistorius remis en liberté hein, aujourd'hui, Elisa.
2: Oui, liberté conditionnelle hein, pour l'ex champion paralympique jugé euh, coupable d'avoir tué son ancienne compagne Riva Steenkamp en 2013. Le sud-africain, aujourd'hui âgé de 37 ans, bénéficie d'une liberté conditionnelle après avoir purgé la moitié de sa peine. C'est une possibilité prévue hein, par la loi sud-africaine. Quelques minutes avant sa libération, la mère de la victime, June Steenkamp, a déclaré que les proches de Riva étaient, eux, condamnés avis. Et
1: puis on pourra en dire un mot également à la fin de cette émission, Le... Fameux, le à l'acteur David Soul hein, décédé euh, ce vendredi.
2: Acteur américano-britannique qui est mort euh, jeudi à l'âge de 80 ans, on l'a appris aujourd'hui, il incarnait Hutch euh, dans la série Starsky et Hutch, série phare hein, des années 70. C'était le policier blond. Et il donnait la réplique à Paul Michael Glazer qui, euh, qui lui jouait Starsky pour former le duo. À la célèbre Ford Grande Torino, vous vous en souvenez, Olivier, je sais. Exactement. Leurs aventures se déroulaient dans la ville imaginaire de...
1: Alors ça, je n'ai plus le... De Bay
2: City. Voilà. Et qui, qui était leur informateur
1: voilà. euh, Guy les bons tuyaux voilà. que nous vous voyons êtes, à, à l'antenne. C'était formidable cette série. Euh, à la une de l'actualité ce soir, ce nouveau refus d'obtempérer, ça s'est passé euh, dans le nord à Aluin. Plus précisément, un policier a été percuté par un chauffard recherché et euh, refusant de s'arrêter ou à de la demande des policiers. On va regarder cette vidéo-choc et ensuite nous serons en liaison avec William Maury, le délégué national Nuit Alliance. Regardez la séquence. Attention s'il y a des, des enfants. C'est une, une séquence assez impressionnante.
14: Ouh Ouh
12: Блин
7: Le début.
1: Voilà une scène donc capturée par un témoin, partagée largement sur les réseaux sociaux, qui montre à ce moment où le suspect, encerclé par plusieurs véhicules de police, eh bien tente de fuir malgré les efforts des agents pour le, le maîtriser. Et on voit... Euh, ce policier très violemment heurté donc par le, le véhicule et euh, ensuite ses collègues qui euh, lui viennent en secours vont parler avec euh, William Morin, délégué national Nuit Alliance, qui est en liaison avec nous. On va peut-être voir le, euh, la réaction de Gérald Darmanin cet après-midi sur les réseaux sociaux avant le ministre de l'Intérieur donc qui s'est euh, exprimé sur ce refus d'obtempérer. Euh, en tout cas, William Maury, euh, c'est vrai qu'on parle très régulièrement, il y en a quotidiennement, des refus d'obtempérer. Et là, euh, avec cette vidéo, eh bien, on s'aperçoit euh, à quel point c'est violent et dangereux pour vous, force de l'ordre. Hein.
12: Alors nous, ça fait, des, ça fait des mois et des mois hein, qu'on répète, voire des années, qu'on répète qu'un euh, fléau grandissant comme les refus d'obtempérer doivent être euh, au, centre, au centre de la... Voilà, hein, de, de... De, de la réflexion que, 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 doit, que doit être faite au niveau de la justice. Euh, aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près euh, un, un refus d'obtempérer euh, toutes les cinq minutes en France. C'est un fléau. Et là, aujourd'hui, avec cette vidéo, malheureusement, parce que voilà, notre collègue, ce qu'il ce qu faut savoir, c'est qu'il a failli être tué. Hein. Là, on, on parle de fracture au niveau des membres inférieurs. Il va être opéré demain euh, suite à ça. Mais... Euh, la vidéo va permettre peut-être de choquer un petit peu l'opinion publique, les pouvoirs publics également, et euh, de se rendre compte euh, bah, de la dangerosité de notre métier et de qu'est-ce qui euh, réellement un refus d'obtempérer. Parce que c'est bien beau d'en parler, mais bon, voilà, là, pour une fois, on a des images concrètes qui montrent euh, bah, la violence de, de ce fléau-là.
1: Vous allez peut-être pouvoir nous aider justement à décrypter ces, ces images de, de ce refus d'obtempérer. On voit en tout cas la, la violence de la percussion et un dispositif de policier important. C'est-à-dire que les délinquants, les voyous aujourd'hui, malgré ce dispositif face à eux très important, on voit plusieurs véhicules de police, plusieurs collègues également qui tentent de lui barrer la route. et eh bien malgré cela, ce délinquant n'hésite pas à foncer sur votre collègue.
12: C'est ça, c'est qu'en fait, vous avez un premier refus d'eau qui a eu lieu en Belgique. Les autorités belges ont contacté bah, les polices police à proximité de la frontière. Tout le monde s'est donné un point de rendez-vous. Euh, voilà, donc, il y a, y a on, no, nos collègues belges et français ont essayé de, de barrer la route à ce, à ce chauffard-là qui a eu euh, bah, comme seul réflexe pour prendre la fuite d'appuyer sur l'accélérateur et de percuter volontairement notre collègue qui se trouvait, bah, qui se trouvait au milieu de la chaussée. Hein.
1: Alors, nous allons voir ensemble la, la, la réaction de, du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, cet après-midi, donc après ce refus d'obtempérer. Un policier a été blessé par un individu recherché par la police belge qui commettait un refus d'obtempérer à Allemagne, dans le Nord. Le suspect a été interpellé par les courageux policiers de Tourcoing. Il sera présenté à la justice. J'apporte tout mon soutien aux policiers, bien évidemment. Blessé, voilà ce que dit Gérald Darmanin. Euh, un autre refus d'obtempérer également euh, ce matin euh, à Sceaux, euh, c'est, on le disait, quotidien aujourd'hui chez les forces de l'ordre
12: C'est quotidien c'est un, un fléau quand on voit que certains, certains refus d'obtempérer comme dans le... Dans le sud, j'en ai eu un à Foy, à Toulouse, où les auteurs ont été remis en liberté malgré 45 jours d'ITT sur notre collègue. Euh, voilà, Il y a un moment, il va falloir prendre les choses au, ch au sérieux, euh, prendre le taureau par les cornes, si je peux m'exprimer ainsi, et avoir une vraie, une vraie réponse pénale. C est, c est, Alors quand possible. vous dites prendre
1: le taureau par les cornes, justement, lorsque vous voyez ces, ces images avec nous, ces nouvelles images d'un refus d'obtempérer, on le disait, des images très violentes, euh, prendre le taureau par les cornes, ça veut dire quoi concrètement pour vous
12: c'est euh, arrêter les multirécidivistes, parce que généralement, euh, généralement c'est les conducteurs de ces véhicules-là. Alors là, je ne vais pas parler dans ce cas-là, parce que euh, je commence à voir le, le premier profil du, du suspect là, qui est placé en garde à vue en Belgique. Et apparemment, on n'est pas sur, euh, sur le, le, la même catégorie de, de délinquants qu'on a habituellement. Alors c'est quoi les... Dites-nous si vous avez les informations. Alors... Quelle... Euh... Alors, je vais y aller avec des pincettes, mais pour l'instant, j'ai une personne qui serait d'un certain âge ou voilà quelqu'un qui n'a pas le profil d'un délinquant habituel. Donc, je vais y aller avec des pincettes parce que je n'ai pas toutes les infos qui, qui, voilà, que j'aurais pu avoir sur le conducteur. Je préfère attendre que les autorités belges nous, nous communiquent la totalité pour pouvoir m'exprimer convenablement et pas vous raconter voilà, de bêtises par rapport à ça.
1: Donc ça veut dire que pour le moment, visiblement, il ne serait pas connu euh, des forces de l'ordre, en tout cas selon les premiers éléments euh, dont vous disposez à cette heure. Hein.
12: Pour l'instant, voilà, le, les informations que, que je peux avoir en ma possession, ça ne laisse pas penser que ce soit un multirécidiviste. Pour l'instant, hein, je dis bien, parce que je vous dis que c'est les autorités belges qui ont la procédure.
1: Restez avec nous, William Horry, on va faire un, 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 tour, de, un tour de table. Jonathan Sixou.
4: L'information que monsieur vient de nous donner est très intéressante parce qu'elle confirme un, une tendance, malheureusement, assez euh, inscrite de, de, dans une durée longue qui est que beaucoup de ces refus d'obtempérer qui se multiplient au quotidien ne sont effectivement pas uniquement des trafiquants de drogue, des trafiquants d'armes, tout ce que vous voulez, de, 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 du crime organisé, mais malheureusement, dans beaucoup de cas, des gens qui roulent sans permis de conduire, des gens qui roulent sans assurance automobile. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas les moyens de repasser un permis de conduire qui leur a été retiré, qui n'ont pas les moyens de repayer une assurance, de repayer euh, des, des points que vous auriez perdus avec un permis retiré, etc. Et on se rend compte que beaucoup de, de ces personnes qui forcent un contrôle euh, policier, malheureusement, et, et, et dans un sens entre guillemets, avec mille guillemets, heureusement, ne sont pas des criminels, mais se conduisent en criminels en euh, pouvant parfois blesser, voire tuer. Euh, des, des, euh, des des policiers mais c'est très intéressant de voir et c'est c'est aussi une, un signe d'une société qui qui va mal vous avez se comporte de la même façon, si vous voulez, des criminels, de, 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 le crime organisé et des citoyens qui sont désemparés du fait de leur de leur situation. William Maury, effectivement, c'est ce
1: que vous constatez sur le terrain, c'est-à-dire qu'un refus d'obtempérer n'est pas toujours fait par un, un délinquant, un multirécidiviste, mais parfois par une personne, eh bien euh, qui n'a pas euh, d'assurance pour son véhicule ou encore euh, qui n'a plus de points sur son permis et
12: qui, du coup, euh, ne trouve que comme seule option celle de foncer sur vos collègues. Oui, effectivement, c'est bien ça. Hein. C'est euh, une infraction qu'on peut dire anodine, par exemple, je vous dis, un défaut d'assurance, un défaut de permis de conduire. Euh, ça peut être euh, avoir bu un verre de trop. Euh, toutes ces raisons font que, eh ben, au lieu de s'arrêter sur un contrôle de police, la personne préfère essayer d'accélérer pour, euh, bah, pour, pour échapper à la sanction. Et, euh, et le problème, c'est que bah, de, nous, on dénonce depuis, euh, je vous dis, hein, des mois et des années euh, ce ce laxisme judiciaire quelque part, parce que les refus d'obtempérer, mine de rien, euh, tout le monde en parle, tout le monde, euh, tout le monde explique que, 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 bah, que, que c'est des choses que la, la police et la justice euh, font, euh, font en sorte d'endiguer de, ce fléau-là, mais malheureusement on voit aujourd'hui que bah, c'est quelque chose qui est grandissant, et avec ces images-là, euh, ça pourra permettre à tout le monde de constater que euh, la dangerosité d'un refus d'obtempérer, ce n'est pas anodin. On n'est pas face à quelqu'un qui essaie de partir sans qu'il y ait de, 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 de blessés. Parce que je vous dis, mon, mon collègue, là, cet après-midi, s'il n'est pas mort, c'est un miracle.
1: Et effectivement, quand on voit cette vidéo choc, Denis Deschamps, euh, on, on s'interroge euh, euh, sur le, le, le fait que ce, ce policier, finalement, Dieu merci, euh, n'a que des fractures aux jambes, mais effectivement, ça aurait être beaucoup plus grave au vu de la violence euh, du choc. Et euh, ça interpelle effectivement aujourd'hui euh, sur la question des refus d'obtempérer. On en parle régulièrement. Là, on voit clairement à, à quoi cela ressemble. Et euh, cela interroge également sur le fait que le policier, le gendarme, aujourd'hui, quand il est sur le bord de la route, eh bien, il n'est plus respecté. On lui fonce dessus, même pour des raisons anodines parfois. C'est
3: ce que nous entendions dans la bouche de, de, de ce policier. Oui, mais c'est intéressant d'avoir son témoignage. En fait, moi, je regarde ça sur trois étages, sur trois niveaux. Le premier, c'est qu'effectivement, Jonathan a bien précisé qu'il y a le grand banditisme d'un côté, mais il y a aussi le citoyen ordinaire qui se, qui, qui se met en délinquance quelque part. Et en réalité, c'est là où on, a, on, a, on, on constate encore une fois le défaut d'autorité de l'État parce qu'il n'a pas peur. Il n'a pas peur, il accélère. Et là, on voit cette vidéo par rapport à un policier, mais ça peut être aussi quelqu'un de lambda, un enfant, quelqu'un en vélo. Donc ça peut être extrêmement dramatique et à chaque fois, ça, ça peut être extrêmement violent. Deuxième niveau de regard, euh, c'est très bien que nous, a, nous ayons le, le témoignage de M. Maury parce que encore une fois, ça prouve la difficulté du métier de policier ou de gendarme. Ils ne sont pas assez nombreux, ils sont pas assez soutenus et effectivement, vous avez vu, on n'a plus peur du bleu sur la route et ça, c'est dramatique. Troisième niveau de regard où je mettrais peut-être un peu plus de distance par rapport à M. Maury, c'est qu'en réalité, la justice, là encore une fois, c'est une conséquence. On ne voit pas la difficulté de, de toute la justice en réalité par rapport... Au surnombre de dossiers, au lieu d'avoir 30 dossiers par par magistrat, on en a 300 ou 400. Donc en fait, ils sont saturés totalement saturé. Et deuxième élément, parfois, effectivement, il bah, y a des gens qui passent à travers les mailles du filet, qui ressortent parce que par manque ou par un vice de procédure. Et puis, en plus, malheureusement, on n'a pas assez de place de prison pour qu'il y ait une sanction ferme et définitive pour que les gens ne recommencent pas. Euh, on, on a le problème de, du pénitencier derrière, qui est en carence également. Et pourtant, Gérald Darmanin avait fait de la lutte contre les refus d'obtempérer. Cela faisait partie de ses
1: priorités aussi, hein, Thomas
7: euh, il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes, ce sont les, les statistiques. Ça vous donne l'ampleur euh, du nombre. Vous avez cité déjà deux exemples, rien que sur la journée euh, d'aujourd'hui. Euh, déjà, on peut évidemment se réjouir que le policier en question euh, soit indemne ou presque, en tout cas qu'il n'ait pas perdu la vie. Euh, cette vidéo aura au moins le mérite de montrer l'intérêt de ne pas désarmer les policiers. C'est quand même quelque chose qu'on entend dans oui. une partie de la sphère politique, parce que voilà ce à quoi ils sont confrontés euh, au quotidien, euh, pour, pour une partie d'entre eux, en tout cas. Quant à la réponse... Judiciaire, Je pense qu'il va falloir évidemment prendre des mesures en ce sens. Je vous prends l'exemple de Mélanie Lemay. Mélanie Lemay, c'est une gendarme qui a été mortellement fauchée il y a quatre ans par un chauffard dont je vous passe le pédigré. Ce chauffard a été remis en liberté cet été sous bracelet électronique. Alors on peut me dire effectivement qu'il y a des problèmes de moyens de la justice. Je pense moi à la famille de cette gendarme et qui voit que ce chauffard eh bien, est sorti de prison alors que les faits ont été évidemment caractérisés.
1: Effectivement William Maury qui est toujours en liaison avec nous va peut-être revoir euh, cette vidéo une nouvelle fois où on voit votre collègue se faire projeter. On entendait l'exemple aussi de, de cette gendarme euh, qui avait été euh, percutée après un refus d'obtempérer et finalement avec une décision de justice eh bien, euh, qui interpelle euh, en tout cas par euh, euh, ça, 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 là, une condamnation finalement assez faible.
12: Le problème, c'est que, comme je vous dis, souvent sur le papier et en procédure, euh, bah, ce n'est pas parlant un refus d'obtempérer avec des violences, avec armes par destination, hein, qui, est, qui est le véhicule. Euh, Aujourd'hui, cette vidéo, elle va avoir pour, pour but de, de montrer les choses, de montrer la violence d'un refus d'obtempérer, euh, de montrer euh, le caractère dangereux euh, et criminel euh, des, des, des conducteurs de, de ces infractions-là. Il y a un moment où on ne peut pas laisser tout faire. On ne peut pas, laisser, on peut pas euh, avoir une excuse pour tout. Et euh, pour ce genre de, de, de comportement-là, au, 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 au volant d'un véhicule, on peut, ne on peut, peut pas laisser passer ça. Ce n'est juste pas possible. C'est-à-dire que quand vous commettez un, un refus d'obtempérer, il faut derrière que... Euh, bah le délinquant sache qu'il va être déféré devant un, un tribunal et qu'il en risque des sanctions fermes, pas, pas, de, pas de l'à à peu près.
1: Et Léonore Carroir, on se souvient de ce slogan euh, porté par certains policiers. Le problème de la police, c'est la justice, par des syndicats euh, de policiers. Euh, effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, eh quand, quand on voit cette euh, vidéo-choc, quand on voit le nombre de refus d'obtempérer aujourd'hui en France eh bien, il est nécessaire euh, d'être plus ferme, en tout cas du côté de la justice, un choc de fermeté, si je puis
8: dire. Oui, J'aimerais commencer par euh, déjà exprimer toute ma solidarité ouais. avec, ce, avec ce policier. On a dit, heureusement, il ne s'en sort pas trop mal. Il a quand même des fractures aux jambes. C'est tout à fait inadmissible qu'un policier, aujourd'hui dans notre République, euh, parce qu'il arrête un individu qui vraisemblablement présente un danger, se trouve dans cette situation-là. Donc dire toute ma solidarité à vous aussi, monsieur, euh, qui est avec nous ce soir, et, euh, et à l'ensemble des forces de l'ordre qui accomplissent, on le voit, un travail extrêmement difficile. Après, ce qu'on ce qu voit, c'est qu'il y a une question de moyens que vous avez évoqué et sur laquelle je vous rejoins. Des moyens qui ont été, cette année, pour la première fois, augmentés de manière très importante. On a fait cette loi de programmation police-justice. Évidemment, il faut un peu de temps pour en voir les résultats, mais il y a une vraie prise au sérieux de cette nécessité de renforcer les moyens, non seulement de la police, mais aussi de la justice. Et c'est tout à fait inadmissible, non seulement qu'il y ait des décisions comme celles que vous décriviez. Alors, je comprends que c'est dans d'autres cas parce que ce monsieur-là n'a pas encore été jugé, mais de manière générale qu'il y ait ce sentiment finalement d'impunité lorsque les, les, les conséquences sont aussi graves. Une, une autre chose qui m'a interpellée dans, dans le débat que nous avions euh, ce soir, c'est qu'on parle, finalement la, la, le policier n'inspire plus la crainte. Moi je pense mmh. qu'il ne devrait pas inspirer la crainte, il devrait inspirer le respect. Et, et ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on voit à d'autres niveaux, c'est ce qu'on a vu aussi lorsqu'on a parlé des émeutes, c'est ce qu'on voit lorsqu'on parle aussi de, de, des jeunes délinquants. Alors là en l'occurrence, vous nous dites monsieur que c'est c' Enfin, on, verra, on verra de quoi il s'agit plus tard. Mais aujourd'hui, on a un vrai problème de, de respect, de vivre ensemble. Alors c'est peut-être un peu un mot bateau, mais c'est hyper important. Et, et je pense que c'est la priorité, en tout cas du président de la République, il l'a dit, mmh. lorsqu'il a parlé de ce rendez-vous avec la nation, c'est la priorité du gouvernement et ça doit être notre priorité à tous qu'on puisse retrouver un minimum de civisme, parce que cette image est tout simplement inacceptable.
1: Exactement. On est avec William Maury, délégué National Nuit Alliance. Avant de vous libérer peut-être euh, les dernières informations dont vous disposez concernant euh, ce refus d'obtempérer, quelles sont-elles
12: ben, Comme je vous le disais, hein, euh, on a un collègue qui a été percuté cet après-midi... Euh, qui va faire l'objet d'une opération demain en urgence, puisqu'il est euh, grièvement blessé au niveau des membres inférieurs. On me disait soit une fracture de la cheville, soit une double fracture euh, du tibia. Euh, alors c'est fort heureusement, hein, parce que c'est au vu du choc, euh, quand on a eu les premiers éléments et quand on a eu la vidéo cet après-midi, nous on pensait que ça allait être beaucoup plus grave, euh, dans le sens où il aurait pu décéder hein, sur, euh, sur ce refus d'obtempérer là. Euh, on a une personne placée en garde à vue par les autorités belges, parce que ça se passe en Belgique, ou du moins à la frontière belge. Et après, bah, on attend une, une réponse pénale ferme, Alors, voilà, en espérant que la, la, la justice belge soit un peu, un, peu plus, un peu plus dure au niveau des délinquants routiers que la, la justice française à son habitude.
1: Merci beaucoup en tout cas William Maury, délégué national Nuit Alliance, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Pour nous éclairer sur ce nouveau refus d'obtempérer, cette vidéo-choc qui nous est parvenue ce soir. Une pensée bien évidemment à ce policier grièvement blessé ce soir ainsi qu'à tous leurs collègues. Donc un homme en garde à vue en Belgique, nous vous le disions. Nous allons suivre de très près les suites de l'enquête. Je vous propose à présent que nous nous intéressions au quartier dit « prioritaire ». puisque. Une nouvelle carte a été dévoilée. La France compte désormais 1362 quartiers prioritaires. 111 ont leur entrée dans cette liste, tandis que 40 en sortent. Alors plus clairement, ces quartiers sont ceux où les revenus sont les plus faibles. L'objectif est de compenser les écarts de niveau de vie avec le reste du territoire. Et une mesure très concrète a donc été prise. Exonérer d'impôts les entreprises qui s'installent dans ces quartiers. Mais la question est de savoir si cela fonctionne aujourd'hui. Eh bien... Pas vraiment à entendre notre journaliste économique, Lomi Guillaume, écoutez-le,
0: et puis ensuite nous en parlerons avec de, notre invité. Premier constat, dans ces quartiers, le taux de chômage est deux fois et demi supérieur à celui de la moyenne nationale. En effet, malgré les importantes exonérations fiscales et sociales dont bénéficient les entreprises de moins de 50 salariés qui s'implantent dans ces quartiers sensibles, on n'arrive pas à créer beaucoup d'emplois dans ces zones ou en tout cas pas d'emplois pérennes, surtout des contrats courts, peu payés, avec des personnels peu qualifiés. Ces aides ont surtout permis, nous apprennent les chiffres, la création de petits commerces de détail. Il y en a 16% dans ces quartiers contre 11% dans le tissu économique du reste du pays. Et puis surtout, parmi les créations d'entreprises des quartiers sensibles, 75% sont des auto-entrepreneurs. Pour l'Observatoire des politiques de la ville, c'est le constat de l'ubérisation de l'économie de ces quartiers. En clair, on trouve beaucoup de chauffeurs de VTC, de livreurs et autres petits boulots de services dans les entreprises créées et aidées dans ces quartiers. A l'inverse, on trouve très peu d'entreprises dans les secteurs, par exemple, de la finance annonce de l'immobilier. Et puis enfin, un autre dispositif d'aide, celui des emplois francs, semble assez inefficace. Il consiste à verser une prime jusqu'à 15 000 euros pour trois ans aux employeurs qui recrutent en CDI un salarié issu de ces quartiers prioritaires. C'est une sorte de préférence territoriale, pourrait-on dire, qui subventionne l'emploi des candidats domiciliés dans ces quartiers. Mais selon le ministère du Travail, là encore, cette aide est peu utile. Dans 9 cas sur 10, elle est touchée par opportunisme, pourrait-on dire, par des employeurs qui auraient de toute façon recruté ces candidats, même sans aide. Il n'y a que dans un cas sur dix que l'aide a été décisive dans le recrutement. 100 000 emplois ont ainsi été subventionnés, donc 90 000 pour rien, à 15 000 euros la prime. Je vous laisse faire le calcul. Et
1: André, Letovsky, expert en entrepreneuriat est en liaison avec nous. Merci euh, monsieur de nous avoir rejoints. Euh... Alors ces quartiers prioritaires, effectivement, ces mesures comme les exonérations d'impôts pour les entreprises, on le voit visiblement, c'est un échec, ça ne fonctionne pas. Pour quelles raisons, selon vous, aujourd'hui, les entreprises eh bien, ne viennent pas s'installer dans ces quartiers prioritaires et ne créent pas plus d'emplois finalement
13: C'est avant tout un problème de marché. Imaginez quand même que la plupart des populations ont peu de moyens, et qu'en même temps, un entrepreneur en face doit bien pouvoir à la fois payer ses fisc son fiscalité, ses charges sociales, le local, etc., etc. Donc à partir du moment où ces personnes ont peu de moyens, les entrepreneurs ont difficulté à vivre. Donc tout un nombre d'entre eux voudraient bien le faire, mais ne le font pas. Et ils s'en sortent souvent en étant installés dans le quartier, mais avec une clientèle pour partie extérieure au quartier. C'est-à-dire
1: qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas d'entreprise, d'agence immobilière, par exemple, ou d'autres entreprises qui viennent s'installer Alors, on peut imaginer euh, les raisons. Mais si, il, y euh, a, des... il y en a. Mais,
13: mais non, moins que prévu, moins que souhaité ben Oui, bien entendu, bien entendu, moins que souhaité. Mais vous savez, quand on prend le problème de la création d'entreprises, globalement, et si vous prenez les jeunes, notamment les moins de 30 ans, beaucoup sont très intéressés par la création d'entreprise. Pourquoi Parce que c'est son propre patron euh, on trouve un emploi, euh, on peut exercer, enfin, faire son rêve, mais en même temps, ils ne passent pas là, beaucoup moins qu'ailleurs. Et pourquoi Parce qu'on a toutes les difficultés. Ils ne sont pas prêts à être des entrepreneurs. Il faut connaître les règles du jeu, comment, les, les problèmes fiscaux, sociaux, et quoi, en quoi hein Mais il faut aussi avoir des prêts bancaires, quelquefois. Or, les banques, bah, s'ils ont peu de moyens, ont du mal aussi à leur prêter. Donc on a tout un ensemble de difficultés qui font qu'ils ont du mal à s'installer, et qu'ils ne le font pas, et qu'on reste trop dans le rêve. On peut il faut
1: rester avec nous, André Letowski. On voit que c'est assez technique, finalement, sur la question économique. Mais euh, il y a quand même 180 milliards d'euros depuis 23 ans déboursés pour ces quartiers dits prioritaires, Jonas Sixou. On le voit très clairement. Cela ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on ne voit pas d'entreprise venir s'y installer. On imagine les raisons. On ne va pas se voiler la face. Euh, finalement, le fait de débourser de l'argent, cela ne change rien. Ça fait 23 ans que ça dure.
4: Il, on ne peut, je pense, malheureusement, en tout cas, nous, ce soir autour de cette table, euh, n'établir que des constats. Mmh. Euh, S'il y avait depuis tant d'années une recette, non pas miracle, mais ne serait-ce qui marche, elle aurait, je pense, été trouvée. Or, à quoi assiste-t-on On assiste à deux choses. D'un côté, des recettes qui ne marchent pas, on vient de le dire, on vient de le voir. Des sommes astronomiques qui sont dépensées pour rien, qui profitent à certains, mais qui ne, 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 ne marchent pas. Et il y a une autre réalité qui est aussi la, la discrimination négative de, 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 des personnes, de beaucoup de personnes qui habitent ces quartiers et qui pourraient... Euh, euh, qui pourraient euh, être euh, légitimement euh, encouragées par, oui. par des choses. Ensuite, pensez que ces personnes, comme le dit euh, 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 notre invité, euh, ne, ne connaissent pas, ne, ignorent comment faire pour euh, être entrepreneur, etc. N'importe qui en France, quel que soit le quartier dans lequel on habite, sait comment on fait pour avoir des conseils. Quel qu'il soit, que ce soit pour payer ses impôts, que ce soit pour avoir un crédit à l'achat, que ce soit pour les conseils. Créé en plus, et, quoi, et, et le gouvernement n'arrête pas d'ouvrir des portails comme ça de conseils. Donc quand on veut. Se renseigner, on peut. C est, c est, on n'est pas plus bête quand on, est, on habite Alors peut-être qu'André Létovski, effectivement,
1: un un peut, peut, peut vous répondre, Jonathan. Sur ce, ce point précis, c'est ce moi, moi, pas... vrai qu'effectivement, une question de bon sens, on, on peut, euh, peu importe le lieu où l'on habite, si on, on a besoin de se renseigner, tout le
13: monde peut le faire. Non. Parce que, d'abord, il faut vouloir Sans aller permet. vers, ce qui n'est pas facile... Beaucoup pensent que par eux-mêmes, ils vont s'en sortir sans aller vers du conseil. Mmh. N'oublions pas que parmi les créateurs d'entreprises, ce ne sont qu'un mmh. tiers ou 40% qui viendront vers du conseil. Beaucoup n'iront jamais. Et moins vous êtes alphabétisé, moins êtes au fait, plus vous avez peur d'aller vers un conseil. Vous avez peur d'être déconcerté par quelqu'un, de ne pas comprendre ce qu'il va vous dire. Donc ce n'est pas si simple que ça. Et ce n'est pas parce qu'on vous donne un conseil que vous allez vous en sortir. Il faut vraiment pouvoir accrocher, rentrer dans le circuit. Ce n'est pas une chose si simple que ça. Je vous propose
1: d'écouter Elisabeth Borne. Elisabeth Borne qui s'exprimait le 27 octobre dernier. Et pour elle, ces quartiers sont ceux où les revenus donc, sont les plus faibles. C'est la problématique et, eh bien, il ne faut pas concentrer, euh, selon elle, la pauvreté dans les habitations à loyer modéré. Écoutez.
11: Une action
12: déterminée pour enrayer les phénomènes de concentration de la pauvreté et des difficultés dans les quartiers. Je demande donc au préfet de ne plus installer via les attributions de logements ou la, la création de places d'hébergement les personnes les plus précaires dans les quartiers qui concentrent déjà le plus de difficultés. Toutes les difficultés ne peuvent pas être rassemblées au même endroit. La mixité est une chance. Elle est nécessaire.
1: Alors Julie Martinez, bon, c'est vrai qu'autour de cette table, nous serons tous d'accord, ne pas concentrer la pauvreté dans, dans les mêmes quartiers. Euh, mais derrière, est-ce qu'il faut entendre une autre volonté euh, du gouvernement, c'est-à-dire davantage d'installer des familles pauvres dans les quartiers aisés et proposer des logements sociaux à des familles dont les parents travaillent dans des zones prioritaires, en quelque sorte elle veut dispatcher la, la, la pauvreté mais est-ce que c'est est jouable très concrètement
9: C'est une question très complexe, c'est vrai qu'il y a un véritable besoin sur, le territoire, sur ce territoire-là spécifiquement d'investir dans des Politique publique adaptée, la réalité est qu'il ne suffit pas d'implanter des entreprises. Et c'est un peu le point qu'essaye d'aborder Elisabeth Borne dans la matière. C'est qu'en en fait, ce qu'on constate, c'est un effet de sas. Ceux qui s'en sortent partent. Moi, j'ai grandi à Sarcelles, j'ai bénéficié d'une politique adaptée à un quartier prioritaire. J'en suis partie. Et en fait, les populations sont immédiatement remplacées par des catégories sociales encore plus précaires. Ce qui fait que ce qu'elle essaye de, de dire, en tout cas ce que je comprends, c'est qu'il faut effectivement réduire la ségrégation sociale... Euh, en termes de précarité, pour pouvoir attirer un, un nouveau public, il faut investir peut-être aussi de manière directe et pas qu'indirecte euh, dans euh, une politique d'éducation bien plus forte, euh, dans, enfin, euh, contre, contre le décrochage scolaire, en faveur d'un urbanisme qui va venir aussi attirer euh, des investissements des acteurs qui aujourd'hui n'ont pas forcément Mais ça, ça envie... Ça fait des
1: années que nous entendons ce discours. Oui, et, bah, ça, je, ça malheureusement. Des années, des années que, que l'argent est injecté et des conscience. années que ça, ça ne
9: fonctionne pas. Mais que pas. la ségrégation sociale ne change pas. Mmh. Mais que la précarité est la même.
1: Et l'honneur Mais
8: encore une fois, la réponse, c'est pas... <rires> tout.
1: Denis Deschamps, je vous donne la parole. Je <rire> oui, je vais pas Un peu sur Starkeyef. Non, non, non mais vous inquiétez oui, pas. pas.
11: Ne vous
1: inquiétez non. pas, on va exceptionnellement retarder le JT de deux minutes. Restez avec nous.
8: En une seconde, encore une fois, la solution, c'est pas seulement de l'investissement. C'est pas simplement mettre des moyens, c'est comment est-ce que ces moyens sont mis, à quoi ils servent. Et vous disiez à très juste titre il y a aussi d'autres actions qui doivent être prises conjointement à cette incitation à l'implantation des entreprises. Et je pense notamment à une loi qui est peut-être passée un peu sous les radars, parce qu'on a tellement parlé de la loi immigration, mais c'est la loi contre les discriminations qui était portée par mon collègue Marc Ferracci. Et c'est une loi importante, et je pense qu'il faut qu'on en parle davantage, parce que c'est en luttant contre ces formes de discrimination qu'on va aussi réussir à casser cette fatalité de ces quartiers, de ces politiques de la ville qu'on entreprend. Parce que là, on parle des quartiers prioritaires, on parlait des US, des, des ZRU, etc. Enfin, on en parle depuis 20 ans, vous avez raison. Et aujourd'hui, il faut combiner nos efforts et pas simplement... Euh, se concentrer sur la politique de la ville.
1: Et le nœud du problème, Denis Deschamps, c'est de lutter contre la ghettoisation, puisque la réalité de ces quartiers, c'est véritablement un phénomène de ghettoisation aujourd'hui avec des trafics de drogue, avec des populations issues de l'immigration euh, finalement qui arrivent, qui sont toujours plus pauvres et, et, et c'est ça le, le, le vrai problème. C'est le
3: phénomène sas, en réalité. Alors, tout d'abord, je tiens à noter ce que vous disiez, c'est que quand on veut trouver des moyens, on en trouve. Depuis 20 ans, il y a eu des moyens. Indiscutablement, il y a eu de, de multiples milliards. Donc quand on veut, on peut trouver des moyens. Le deuxième facteur, et là, ça ne va pas faire plaisir à ma voisine, malheureusement, mais le politique a une culture économique qui est égale à zéro ou quasiment zéro. Euh, je dis le politique en général et le législateur dans sa grande majorité, malheureusement. Donc en fait, ce sont les mauvais décideurs qui apportent des mauvaises solutions. Oui. Trois, donc et On le constate depuis 20 ans. Euh, et troisième point, et je ferai court, euh, euh, c'est qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que puisqu'on a essayé pendant 20 ans de déverser des milliards et d'essayer de trouver des solutions ind indiscutablement, il y a eu des essais indiscutablement, mais ça n'a pas fonctionné. Et bien, et Dans ces cas-là, il faut prendre le problème à l'envers. C'est qu'en fait, il faut déconstruire, puisque nous, nous avons des, des femmes politiques qui veulent déconstruire l'humain. Alors avant de s'attaquer à l'humain, on va peut-être déconstruire les quartiers totalement les déconstruire et reconstruire des quartiers à visage humain, à taille humaine, avec tout un écosystème, comme vous disiez, d'agences euh, immobilières, d'artisans, de, de, de commerçants, et ainsi de suite, pour revivifier un territoire, puisque ces ghettos-là, en fait avec le phénomène des sas, on les re-remplit en permanence avec des gens de plus en plus... Euh, enfin, C'est euh, qu vrai, vrai que c'est un discours qu'on entend de, de, depuis
1: Viens. des années et il y a énormément d'argent englouti mmh. et, 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 on, et, et sans et résultat... Juste, un, juste, un, juste en, en 15
4: dire. secondes, excusez-moi, mais par rapport à ce que vous disiez sur les lois euh, bien écrites et, et, et bien pensantes, etc., c'est très oui, bien mais aussi. il y a un point qu'on ne peut pas modifier avec les lois c'est la question des mentalités et on aura beau faire toutes les lois qu'on mmh. veut, tant qu'il y aura de par fait. ailleurs et par un phénomène de sas ou appelons ça comme on veut... Euh, par ailleurs une, 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 une mentalité de l'assistana qui est instillée au lieu d'instiller de, de la responsabilisation pour que chacun se sente et responsable et fier d'être quelqu'un. Ça ça on va remercier,
1: pas, euh, remercier Débat passionnant, nous, nous y reviendrons très certainement dans les, les jours, les semaines qui viennent. On va remercier André Lutowski, expert en entrepreneuriat, d'avoir été en liaison avec nous. Merci de votre éclairage, monsieur. Il est 23h passée 30, passé de, de deux minutes, nous avons pris un petit <rire> peu de retard sur le, le journal, tout de suite le journal avec vous Elisa Lukowski Et 84e jour
2: de guerre en Israël. Encore une centaine d'otages sont aux mains du Hamas. Le ministre de la Défense israélien a détaillé une nouvelle phase pour l'armée. La bande de Gaza est divisée en deux parties au nord des combats qui devraient progressivement diminuer au sud des combats qui vont s'intensifier puisque le chef du bras armé du Hamas est supposé retrancher sur place. Les explications de notre envoyé spécial Thibaut Marcheteau.
6: Oui, absolument. Le ministre de la Défense israélien a donc détaillé une nouvelle phase dans laquelle rentre l'armée israélienne avec trois objectifs principaux. Le premier, c'est la libération des otages le plus rapidement possible. Le deuxième, c'est l'élimination militaire et politique du Hamas. Et enfin, la neutralisation de toutes les infrastructures militaires qu'il y a dans la bande de Gaza. Pour ce faire, pour atteindre ces objectifs, la bande de Gaza a été divisée en deux parties. La partie nord, avec des combats qui devraient diminuer et des opérations spéciales avec des unités d'élite, notamment pour démanteler des tunnels, mais aussi pour recueillir le maximum d'informations pour savoir ce qu'il s'est passé le 7 octobre dernier. Et dans le sud de la bande de Gaza, les combats vont continuer, des combats intensifs au sol pour éliminer les membres du Hamas qui pourraient s'y retrancher, que notamment Yahya Sinwar, le chef de la branche armée du Hamas, qui s'y serait retranché selon l'armée israélienne, mais également pour libérer les otages. Cela va prendre du temps, le temps qu'il faudra, nous dit le ministre de la Défense israélien même si la pression s'intensifie également sur le front nord avec le Hezbollah.
1: Et dans l'actualité internationale toujours, ce soir Joe Biden s'en prend à Donald Trump. Hein, Elisa.
2: Dans un très grand simple. discours de campagne, l'actuel président euh, américain a lancé une attaque frontale hein, à son prédécesseur et grand rival l'accusant d'utiliser la rhétorique euh, de l'Allemagne nazie. Joe Biden qui est actuellement au coup à coude, hein, voire juste derrière Donald Trump dans les sondages. On l'écoute fustiger euh, Donald Trump. Ses propos sont très virulents. Écoutez-le.
0: Il qualifie ceux qui s'opposent à lui de vermine. Il parle du sang de l'Amérique qui est empoisonné. faisant écho exactement au même langage que celui utilisé dans l'Allemagne nazie.
1: Et dans l'actualité, Emmanuel Macron qui rend hommage à Jacques
13: Delors aujourd'hui.
2: Oui, le président de la République a présidé un hommage aux Invalides où il a parlé d'un éclaireur qui a réconcilié véritablement la France avec l'Europe et l'Europe avec son avenir. Pour rappel, l'ancien président de la Commission européenne, père de l'euro et espoir éphémère de la gauche à la présidentielle de 1995 est décédé le 27 décembre à l'âge de 98 ans. On écoute Emmanuel Macron à son propos.
11: Ce fut là sans doute l'une de ses plus grandes œuvres de réconciliation. Celle de 1983. Réconcilier dans ce moment décisif le socialisme de gouvernement avec l'économie sociale de marché. Réconcilier véritablement la France avec l'Europe.
1: Et dans l'actualité également, euh, la météo, il va faire très froid visiblement dans les jours qui viennent, Elisa
2: Paris-Moscou, pour vous donner une idée, c'est le nom du phénomène météorologique qui arrive sur la France. Une vague polaire venue tout droit du nord-est de l'Europe. La Suède en a déjà fait les frais. Hein. Moins 43,6 degrés ont été relevés là-bas mercredi en France. On devrait perdre en moyenne 10 degrés la semaine prochaine par rapport aux températures qu'on a actuellement.
1: Petit choc thermique, donc Merci. en perspective. Merci Elisa, vous le disiez, 84e jour de guerre euh, en, en Israël, Israël qui continue donc son offensive contre les terroristes du Hamas. Euh, dans ce contexte, les propos d'un chercheur du CNRS euh, qui provoque, et on le comprend, la polémique, déjà connu pour ses positions militantes sur l'islam. François Burga a relayé sur les réseaux sociaux un communiqué du Hamas, un communiqué qui saluait la virilité et l'honneur de l'attaque du 7 octobre. Et devant les vives réactions de ce reposte considéré comme une approbation par les internautes, eh bien, regardez, le directeur de recherche au CNRS s'est fendu d'un tweet pour préciser son point de vue. « J'ai infiniment, je dis bien infiniment plus de respect et de considération pour les dirigeants du Hamas que pour ceux de l'État d'Israël ». Voyez ce qu'il écrit. Je ne pense pas être le seul. Bien au contraire, ajoute-t-il. Alors, Maître Gilles William Golnadel rappelle que François Burga est coutumier du fait.
11: Écoutez-le. En réalité, M. Burga est coutumier de l'ignominie. Je vous précise qu'il fait partie du CNRS. Et je questionnerai le CNRS sur cet aspect de la question. Donc,
1: il est dans la justification d'un pogrom épouvantable et là il explique qu'il a de la considération pour les pogromistes je pense qu'en
10: droit nous sommes dans l'apologie de la haine et j'ose espérer et j'invite même le parquet à se saisir contre monsieur Burga mais si le CNRS ne, ne prend pas euh, ne, les conséquences ne tire pas les conséquences de cette dernière ignominie eh bien le CNRS
11: sera complice voilà la réalité des choses.
1: Alors beaucoup de réactions politiques hein, également ce soir. On va euh, peut-être en voir quelques-unes. Celle de Julien Drey. Depuis le 7 octobre, François Burga se lâche et devient lui-même. Pas un jour où il ne fait pas copain-copain avec le Hamas et le Hezbollah. Car lui en veut deux pour le prix d'un. Euh, autre réaction, Eric Ciotti. Euh, comment la France peut-elle financer les travaux d'un militant faisant l'apologie du terrorisme et fréquentant des figures de l'islamisme comme Tariq Ramadan Les propos de François Burgas sont intolérables et salissent la mémoire des 40 Français assassinés par le Hamas. Valérie Boyer également qui a réagi. Des sanctions contre François Burga doivent être envisagées, des chercheurs qui dénoncent l'islamisme radical sont écartés, mais nous devrions fermer les yeux sur ceux qui défendent les terroristes du Hamas. Éléonore Carrois, effectivement, est ce que vous attendez une réponse rapide, une prise de parole rapide du CNRS. Si ce n'est pas le cas, le CNRS serait complice de ces propos de François Burga, comme le soulignait Gilles William Golnadel
8: moi, je ne vais pas rentrer dans la polémique ou dans le commentaire du tweet, mais je suis profondément choquée par euh, sa qualification de, du Hamas qui est une organisation terroriste. On en a suffisamment débattu et je pense mm -hmm. qu'il y a, j'espère en tout cas, un consensus autour de cette table. Les, la situation est extrêmement euh, délicate à Gaza. Peut-être fait-il référence à, à cela avec euh, des propos aussi très choquant, mais je ne le mets absolument pas sur le même plan de la part de certains ministres qui ont d'ailleurs été dénoncés euh, au niveau international. La, la guerre se poursuit, la guerre en tout cas, l'offensive israélienne suite à l'attaque terroriste du 7 octobre, mais euh, rien de cela ne justifie de tels propos qui, à mon avis, sont tout à fait inacceptables.
7: Euh, — Non, j'allais euh, dire qu'on attend la réaction peut-être aussi de la ministre euh, de, de l'Enseignement et de la Recherche, qui euh, s'est euh, offensée de la loi immigration et menacée du... menacé démissionner. Elle a même présenté sa démission qui a été refusée. Voilà peut-être ah. qu'elle pourrait... Euh...
1: — Alors bon, ouais. Hervé Joly, Hervé chercheur au CNRS, lui, a réagi il y a quelques instants. J'ai relu cinq fois le tweet me disant qu'une négation avait dû m'échapper. Burga est certes à la retraite, mais aussi attaché à la liberté d'expression qu'on puisse être. Le CNRS ne peut plus tolérer qu'il se réclame d'un statut... Les ah, chercheur associés, voilà, Jonathan Sixou, la... euh, une première réaction euh, en tout cas. Oui. Euh, mais ça, ça montre tout de même le type d'idéologie qui circule aussi dans l'univers de l'enseignement supérieur, hein, après les propos de... de...
4: Une, inédo, une idéologie abjecte financée par vous et moi, par, euh, par oui. nos impôts, faut-il le, le rappeler Et dès lors, il y a un, un, un critère, si je puis dire, aggravant, en plus de, de l'horreur de, 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 des propos qui, qui peuvent être tenus. Euh, – Gilles William Golnadel a entièrement raison dans, dans, dans ce qu'il dit, c'est à la justice de se saisir, puisque de ce qu'on entend, a priori, tout sous, tombe sous le coup de la loi. C'est une apologie euh, de la violence, c'est une apologie, à, à mon sens, du terrorisme. Le Hamas étant reconnu par l'Union européenne et donc par la France comme, comme euh, groupe euh, terroriste. Euh, une remarque supplémentaire, M. Ciotti, de, dans son tweet que vous nous avez montré, euh, dit que ses propos salissent la mémoire de, de la quarantaine de, de victimes françaises. Je vais plus loin, C ces propos salissent la, la, même les, la, 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 la dignité des quelques deux millions de, de, de Gazaouis qui sont en ce moment pris, en, euh, pris au piège dans, 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 dans ce conflit et qui pour la majorité d'entre eux sont eux-mêmes les premières victimes du Hamas et qui quand ils ont dû se révolter ont connu des manifestations réprimées à balles réelles par le Hamas, pas plus tard que l'été dernier. Donc si vous voulez ces propos abjects de Monsieur Burga sont à prendre au sérieux et il faut le traiter en l'état.
1: À prendre au sérieux, exactement, Julie Martinez puisque ça dit quelque chose aussi de l'état d'esprit aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'en France sur les réseaux sociaux, un chercheur euh, aujourd'hui, n'hésite pas eh bien, euh, à dire sa proximité avec des terroristes, les terroristes du Hamas. C'est particulièrement choquant.
9: C'est extrêmement choquant. Je suis tout à fait d'accord avec euh, les propos de la députée euh, de Madame... Donc, et bon Léonore Carrois. et Jonathan Sixou. Euh, c'est très choquant et c'est condamnable et surtout à... À ce niveau-là, c'est-à-dire qu'en tant que chercheur, on se veut à minima impartial. Euh, là, la partialité, normalement, n'a même pas papier. lieu d'être.
3: Il y la retraite. Il joue sur oui, la voilà, Il utilise ça. encore son
9: ancien
11: titre, son ancien employeur. Est très il a la dérangeant. retraite de quoi Il a oui, à la retraite, oui, retraite d'une fonction c bizarre. bizarre. C'est ça. C'est mmh. très
9: dérangeant. Mais au-delà même de ça, en, en sa qualité de chercheur, il pourrait quand même, euh, à minima, euh, faire attention à ce qu'il publie sur les réseaux sociaux. Mais... Oui, effectivement, ça en dit long sur la liberté d'expression telle qu'elle est dévoyée aujourd'hui par de nombreux Français sur les réseaux sociaux en la matière, en matière de terrorisme, de terrorisme et pas que.
1: Et on va suivre effectivement si le parquet se saisit ou non de, de cette affaire et puis nous okay. attendons bien évidemment des réactions du côté du, du CNRS également. Nous l'entendions dans le journal d'Elisa Gulukowski il y a un instant, la journée marquée par l'hommage à Jacques Delors aux Invalides, Emmanuel Macron qui a qualifié Jacques Delors d'architecte de l'Europe unie. Alors nous n'allons pas revenir sur la figure du personnage, nous l'avons fait déjà largement après sa mort, mais plutôt... On va nous allons revenir sur cette photo des membres du gouvernement. Vous le voyez, nombreux. On voit Bruno Le Maire. Il y avait Gérald Darmanin, Elisabeth Borne, qui était, qui était, également présent. On peut voir en compagnie de, de François Hollande aussi. Il y avait Sébastien Lecornu également présent. On voit Olivier Véhan. Peut-être, peut-être Thomas Bonnet. Pour la dernière fois, avec cette rumeur insistante d'un reniement ministériel, je vous donne la parole dans un instant, mais on va écouter Prisca Tevno, secrétaire d'État à la jeunesse, qui s'exprimait dans la matinale de Romain Desarbres, et pour elle, eh bien, peut-être que lundi, elle ne sera plus à son poste. C'est ce qu'elle nous confiait.
9: Je ne sais pas si je serai encore ministre lundi. Le fait est, ce qui est sûr, c'est que je suis ministre aujourd'hui et que j'étais engagée hier, je le suis aujourd'hui. Et je continuerai à l'être demain au regard des responsabilités qui me seront confiées.
1: Alors Thomas, effectivement, beaucoup de rumeurs, de rumeurs ces dernières heures, ces derniers jours. C'est quelque chose. Et voilà, on a envie de vous demander, est-ce que vous avez des informations ou alors si vous ne savez rien, dites-nous tout.
7: Non, je, ce que je fais. non alors euh, oui, donc évidemment euh, du remaniement dans l'air, probablement avant la fin de la semaine. Euh, je ne vais pas m'avancer ce soir à vous donner des noms. Évidemment, on n'en sait rien. Euh, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a une fébrilité euh, au sein des cabinets ministériels. Beaucoup euh, se demandent. Et on l'a entendu d'ailleurs par la voix de Priska s'ils seront encore au gouvernement d'ici lundi. Euh, probablement, Elisabeth Borne sera euh, mise sur le départ, remplacée par qui, je sais que vous allez me poser la question, je n'en sais rien. <rire> euh, voilà, on a vu certains noms circuler. Peut-être que Mme la députée ici présente aura des noms, peut-être qu'elle intégrera. On va ça, vous poser admettir. la
1: question, bien évidemment, Mme la députée.
8: Alors, aucune, aucune information privilégiée et vraiment, euh... est vraiment... Est-ce qu'ils
1: étudient votre patrimoine Ça peut déjà être un indice. Sébastien Lecornu, euh, Alors... on parle de de... Julien de Normandie, de... Oui. Julien de Normandie euh... Richard Ferrand. Richard Ferrand aussi
8: C'est finalement le même balai à chaque remaniement. Les mmh. noms circulent et puis finalement, on aura tous le verdict en temps voulu. Ce qui importe, c'est qu'effectivement, le travail continue et qu'on puisse avancer sur, sur les nombreux dossiers.
7: Deux choses pour préciser, c'est que euh, Emmanuel Macron a été refroidi il y a, lors de sa réélection parce qu'il voulait nommer Catherine Vautrin à Matignon. Euh, L'information avait fuité dans son entourage. Son entourage l'en avait dissuadé. Depuis ce moment-là, il semble qu'il veut garder pour lui en tout cas pour un entourage vraiment très restreint, les informations autour d'un éventuel euh, remaniement. Surtout, et on l'a dit un peu euh, tout à l'heure, mais euh, pas, je ne suis pas certain que les Français se passionnent pour euh, ce feuilleton autour du remaniement. En fait, véritablement, ce qui compte, c'est le message qui sera envoyé par le président de la République à l'issue d'un remaniement. Est-ce qu'il change complètement de politique Est-ce qu'il s'agit d'ajustement Est-ce qu'il s'agit juste de remplacer euh, les ministres qui ont menacé de démissionner, comme euh, Sylvie Rutaillot ou Clément Beaune ou Rima Abdelmalak, par exemple eh bien, on aura la réponse d'ici la fin de la semaine, a priori.
1: Intéressant Thomas Bonnet, ce que vous venez de dire, puisqu'effectivement les observateurs comme vous êtes passionnés par ce remaniement. Vous suivez tout cela de, de, de très près. Et pour nous, et c'est très intéressant, et pour les téléspectateurs, mais au fond, euh, Jonathan Sixou, est-ce que les, les Français, eh bien. Ils sont sensibles à ce remaniement ou pas Est-ce que ça les intéresse Est-ce qu'ils regardent ça de loin Qu'est-ce que vous observez, vous, dans votre quotidien de journaliste, quand vous vous entretenez avec ces Français, justement
4: Il y avait plus de 9,5 millions de Français qui ont suivi les voeux présidentiels le 31 décembre. Mmh. Ce n'est pas rien. Hein mmh. Les gens, dans la situation que traverse le pays, les Français, euh, sont euh, sensibles, sont attentifs. Euh, pour des raisons diverses, que ce soit dans le nord où ils ont les pieds dans l'eau de depuis un mois maintenant, que ce soit dans évidemment les questions économiques et d'inflation, que ce soit les communes du sud-est du sud -est où il y a des groupes de migrants qui quotidiennement passent la frontière italienne. Vous voyez, c'est une infinité de cas particuliers qui font que chacun a à attendre quelque chose du président de la République et du gouvernement et,
7: euh, donc pas de la figure à proprement parler du premier ou de la première ministre ça, on...
4: pas forcément vous avez raison, mais tout de même il y a des signaux qui sont envoyés, par exemple la figure de Jean Castex a été plutôt populaire mmh. euh, un, un type du terroir qui avec son accent euh, rond euh, euh, un plaît de... aux gens
3: inconnu qui a réussi à... Mais jusqu'à
4: présent, tous les premiers ministres ont été inconnus jusqu'à leur nomination depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Donc, oui. après, la question sera... C'est toujours intéressant de voir aussi les rumeurs avant, parce qu'on sait souvent que, dans la oui. plupart des cas, euh, ce ne sont pas ceux, les cartes tirées oui. qui, qui seront abattues. Mais c'est toujours intéressant de voir les, les ballons euh, de test qui sont lancés parce que ça lui donne quand même une couleur. Et, et on verra... Et, 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 voilà.
1: et, et on compte sur vous, mon cher Jonathan et mon cher Thomas, à également, également. Et pour nous décrypter tout <rire> cela. Si... On, on, on va arriver au terme,
3: mon cher Denis. Il
7: y a encore Starsky. Ce qui est
3: important également, c'est qu'on va rentrer dans une année électorale américaine qui semblait très tendue. Donc ça va être important d'avoir un Premier ministre qui crée une unité au moins sur le sol national.
7: Et, Et on, on verra tout cela. Rien n'est fait pour
1: le moment. En tout, tout cas, à cette heure, Je vous rappelle cette information de, de la soirée. Cette vidéo-choc qui nous est parvenue. Un policier, vous le voyez, a été violemment percuté par un chauffard refusant d'obtempérer dans la commune frontalière avec la Belgique. Le suspect, qui était activement recherché par la police belge, a été appréhendé peu après les faits. Une enquête est en cours, donc la vidéo au choc ce soir euh, qui nous est parvenue. Euh, et puis euh, nous en parlions hein, euh, lors des, des <rire> journaux, l'acteur américano-britannique David Soul, qui <rire> avait notamment euh, incarné le policier. Kenneth Hutch, dans la célèbre série Starsky Hutch, eh bien, est décédée hier à l'âge de 80 ans. C'est ce qu'a annoncé son épouse aujourd'hui. Ah ah voilà, vous voyez, vous souvenez de ce générique, mon cher Denis euh, une, une série culte. Non mais c'est vrai, Starsky Hutch, ouais. un, binôme, un, un, un binôme culte. On finit avec la, la musique du, du générique, peut-être que ça vous rappelle. C'était les... aussi les premières séries.
3: Aujourd'hui, on regarde plein de séries. Voilà, Et c'était très suivi. Et c'est vrai que tout le monde regardait ça, il y avait Dallas aussi à l'époque, tout le monde Exactement. regardait cette série là
8: Il fallait attendre la semaine suivante. Se... Voilà. C'est ah, ce oui. qui change
14: par rapport à aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était un
3: rendez-vous et on la
1: attendait...
2: oui mais 92, on... Épisodes. Ouais. 92 épisodes. Ouais. 92 épisodes, on non. ne ça
3: consommait ça... pas comme aujourd'hui. Ouais. Il n'y a on pas consomme... saison et ça reste culte pourtant. 92 épisodes ouais, de Hutch. Et ça suit. C'est toujours très bien. Ils avaient la bonne humeur en plus.
1: Et dans la bonne humeur, il y a une très belle voiture aussi de Starsky Hutch qui restera dans les annales. Un grand merci, merci en tout vous. cas, à tous les six d'avoir euh, permis de comprendre l'actualité, d'analyser. Merci également d'avoir euh, débattu. C'était très intéressant. Euh, toujours avec bienveillance, bien évidemment. Et on a trouvé quelqu'un qui défend Olivier Fort, quand même. Bravo!
9: Défend la position de la gauche face à l'extrême droite.
1: Voilà, c'était Julie Martinez ce soir dans ce Soir un fou week-end. On vous retrouvera bientôt. Merci à Martin Mazur de m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci à toutes les équipes techniques en régie qui ont œuvré à ce que cette émission se déroule sans aucun accroc. Comme Starsky et Hutch euh, Ah non, ça c'était euh, une autre au série C'était L'argent au
7: risque Exactement, <rire> moi j'ai la référence Vous
1: savez la référence, j'ai un peu confondu <rire> Merci à tous L'actualité continue, c'est Barbara Durand Pour l'édition de la nuit dans un instant Elle revient sur toutes les actualités fortes De la journée Restez avec nous sur CNews Je vous retrouve demain à 17h Pour Punchline Weekend Excellente nuit sur notre antenne